0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Werbung. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich mag Kunst. Ich habe sogar das eine oder andere Werk zeitgenössischer Künstler und Künstlerinnen zu Hause. Aber ich finde es unglaublich schwer, neue Werke und neue Künstlerinnen und Künstler zu entdecken. Und manchmal denke ich, dass ich vielleicht auch zu wenig von Kunst verstehe dafür. Deswegen freut es mich, dass es Singulart gibt, die Online-Kunstgalerie, die talentierte Künstler und Künstlerinnen weltweit findet, ihre Werke anbietet und in die ganze Welt verschickt. Bei Singulart kann auch Anfängerinnen wie ich sich von einer der Kunstberater und Kunstberaterinnen bei der Auswahl der Kunstwerke helfen lassen, und zwar in ganzen 26 Sprachen. Und ich mag an Singulart den Gerechtigkeitsaspekt. Das Internet dient dort nämlich als ein Instrument, auch Newcomern ein Publikum auf der ganzen Welt zu ermöglichen. Die Hürde ist niedriger und die Künstler und Künstlerinnen werden in die Lage versetzt, den Verkauf ihrer Werke eigenständig zu steuern. Also ja, der Kunstmarkt kann schwer zu verstehen sein, aber dank Singulart wird er zugänglicher und transparenter für alle Beteiligten. Singulart hat es sich nämlich zur Aufgabe gemacht, Menschen dabei zu helfen, ihren Schwarm zu finden und zu kaufen. Man muss also kein Kunstexperte und keine Kunstexpertin sein, um zeitgenössische Kunst zu lieben und zu schätzen. Wenn ihr das auch findet und euch die Künstlerinnen und Künstler bei Singulart mal anschauen wollt, dann schaut vorbei auf singulart.com. Das schreibt sich S-I-N-G-U-L-A-R-T.com. Willkommen zur Wochendämmerung vom 10. Dezember 2021 mit
1: dem Regierungswechsel,
0: Belarus,
1: dem Brexit,
0: einem neuen Kabinett,
1: Corona, einer
0: Stiko-Empfehlung,
1: <lacht> Rauchen,
0: dem Fall Khashoggi,
1: dem Regenwald,
0: einer guten Nachricht,
1: Verschwulung, Holger Klein, dem Börsenticker und Katrin Rönicke.
0: ja äh, <lacht> Belarus.
1: Was? Ach, Belarus.
0: Es gibt eine neue Innenministerin. Du hast doch letztes Mal noch so geschimpft, dass doch dieser alte Innenminister, den wir da hatten, äh, dessen Namen wir jetzt einfach auch alle schnell vergessen, vielleicht, ähm, sich so querstellt, was die Menschenrechte und ein ordentliches Handeln an Sachen Belarus angeht. Jetzt haben wir eine neue Innenministerin, Nancy Faser heißt die. Und
1: das macht mich ja völlig fertig, dass die heißt wie Fasers on Stun. Ich habe zu viel Star Trek geguckt, aber das ist, ja, naja.
0: Ja, da musst du jetzt durch. Äh, es in gibt ein durch. ganz schön lesbares Porträt über sie auf netzpolitik.org, weil also es, sie ist schon eine besondere Personalie. Ne? Also ich komme ja nachher noch zum Kabinett, aber ich fange jetzt hier mit ihr an, weil es halt auch direkt mit Belarus zusammenhängt. Ähm, die erste Frau jemals in diesem Amt und äh, bei Netzpolitik wurde dann auch nochmal hervorgestellt, dass sie im Grunde diejenige war, die vor ein paar Jahren den hessen -Trojaner verhindert hat. Den sogenannten Hessentrojaner verhindert hat. Nancy Faeser ist bei der SPD. Wir haben jetzt also eine SPD-Innenministerin. Und äh, seit 2003 war sie im Hessischen Landtag und seit 2009 war sie dort schon im Innenausschuss und auch innenpolitische Sprecherin der hessischen SPD. Also sie hat auch so Innenpolitik-Erfahrung. Und sie hat sich diese Woche, ich meine, sie ist jetzt wirklich noch nicht so sehr lange im Amt. Äh, die SPD hat ja ihre ganzen Minister erst, ich glaube, Montag ne, bekannt gegeben und Ministerin natürlich und hat sich direkt auch schon zur Situation an der Grenze zwischen Belarus und Polen geäußert. Also bisher war ja die Linie des Innenministeriums unter Seehofer gewesen. Ähm, wir haben eine gemeinsame europäische Strategie in Anführungszeichen <lacht> ja. und die beinhaltet, dass wir Polen auf keinen Fall kritisieren, sondern sagen, die machen das schon alles super dort. Ähm, wo dann ja, das bedeutete, dass er eigentlich aktiv weggesehen hat, dass es das in Polen eben Pushbacks gab, die illegal sind in der EU, aber in Polen legalisiert wurden zu diesem Zweck und auch ähm, Hilfsorganisationen und JournalistInnen gar nicht mehr an die Grenze durften. Und jetzt hat die neue Innenministerin ein ganz, ganz, ganz kurzes Pressestatement abgegeben am Rande des Treffens der Innenminister zum Rat für Justiz und Inneres der Europäischen Union. Also alle Innenminister der Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben sich getroffen, haben auch über Belarus beraten und sie hat gestern, am Donnerstag, den 9. Dezember dazu ein kurzes Statement abgegeben.
2: Ich möchte heute vor allen Dingen, bin ich froh darüber, dass äh, Belarus als wichtiger Punkt auf der Tagesordnung steht. Ähm, für uns ist es entscheidend, dass es ähm, da auch äh, eine Zusammenarbeit innerhalb der EU gibt. Das, was Lukaschenko mit der EU äh, dort macht, ist wirklich skandalös und menschenverachtend. Er nutzt die Notlagen der Menschen aus, um Politik nach innen zu machen. Das ist wirklich furchtbar. Und äh, da ist es gut, dass die EU bislang zusammengestanden hat. Man kann sagen, dass es dort ja auch erste Erfolge gibt. Ähm, für mich ist es aber auch wichtig, dass rechtliche Standards ähm, eingehalten werden an der Grenze. Deswegen wäre ein Einsatz von Frontex dort gut. Und ähm, was ebenso wichtig für mich ist, ist, dass auch die Hilfsorganisation, jederzeit Zugang zu den Menschen bekommen. Das war tatsächlich
0: ihr komplettes Statement. Es ist sehr, sehr kurz. Cool. Die Journalisten durften noch keine Frage stellen danach. Ja, Frontex ist das eine, was ganz interessant ist. Also keine Ahnung, ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich eine Verbesserung der Situation bedeuten könnte. Auch wenn Frontex ja auch ähm, immer wieder im Verdacht stand, illegale Pushbacks oder sich an illegalen Pushbacks zumindest beteiligt zu haben. Also da gibt es noch Untersuchung oder hätte es eigentlich Untersuchungen geben sollen äh, von Seiten der EU, die übrigens vom Bundesinnenministerium Deutschlands bisher blockiert wurden, diese äh, Aufarbeitung und Untersuchung der Vorwürfe, die da im Raum stehen. Ähm, aber ja, äh, vielleicht ist Frontex besser als das, was bisher äh, die Polen alleine machen, könnte ich mir denken. Und ähm, man hat es vielleicht so ein bisschen rausgehört. Also ich habe das Gefühl, dass ich rausgehört habe, dass sie schon indirekt auch Polen kritisiert hat, indem sie sagt, für sie ist es wichtig, dass es mit rechtsstaatlichen Dingen äh, zugeht, was ja momentan nicht der Fall ist. Und Polen lässt ja keine Hilfsorganisation äh, da zu den Menschen, die Hilfe brauchen. Insofern mal gucken, ob da jetzt wirklich ein neuer Wind weht. Äh, ansonsten hat die Jugendorganisation der SPD gerade auf dem Parteitag der SPD einen Antrag eingebracht, äh, demzufolge sie fordern, dass die Geflüchteten nach Deutschland gebracht werden sollen. Na
1: ja, ein ja, bisschen, aber sage ich ja schon seit Wochen, das bisschen kriegen wir doch locker weggesteckt. Das ist doch
0: nicht. Eben, genau. Und äh, dass Deutschland in Sachen Koalition der Menschlichkeit eine Vorreiterrolle äh, in der ja. EU einnehmen soll und einfach vorangehen soll und zeigen soll, das geht schon, das kriegen wir hin. Naja, mal gucken, ob es durchkommt, da habe ich noch nichts von gehört.
1: Du kommst hier so einfach so minix, so um die Ecke mit deinem Bundeskabinett, dem Neuen und dass man mal darüber reden muss. Ich finde, was irgendwie viel zu kurz kommt immer und was wir ähm, jetzt auch sehr lange nicht gesehen haben, weil wir ja 16 Jahre lang von, äh, von rechts ähm, regiert worden sind. Jetzt kommt halt mal eine Regierung von Mitte links. Ähm, wir haben diese Woche den ersten Regierungswechsel in zwei Jahrzehnten gesehen. Ähm, und der war friedlich. Und das ist was ganz Besonderes. Ja? Also die Rechten haben die Macht abgegeben, die Linken kommen jetzt ran. Natürlich wollen die Rechten nicht hören, dass sie die Rechten sind, aber wenn sie die anderen als Linken bezeichnen, dann sind sie halt die Rechten. Da können die so lange rumheulen, wie sie wollen, dass sie die Mitte sind. Sind sie nicht, weil ich bin die Mitte und die sprechen mich nicht an. So einfach kann man das aber machen. Dass die Mitte sind
0: behaupten ja alle von sich.
1: Ja, ja, eben. Darum aber behaupte ich auch, ja von ne? mir auch, genau. dass ich die Mitte bin. Also, ja. halt so, ne? also so billig ist der Trick halt. Ja. Gut, nein, egal. Also ich wollte wirklich, wirklich nochmal ausdrücklich darauf hingewiesen haben, dass wir diese Woche einen friedlichen Regierungswechsel haben. Und genau das ist es. Das muss man sich auch immer mal wieder klarstellen. Machen, weil Demokratie sieht so selbstverständlich aus. Demokratie ist nicht selbstverständlich. Wenn wir nichts für die Demokratie tun, wenn wir nicht an der Demokratie arbeiten, dann übernehmen solche bescheuerten Tanten, wie wir die Woche in den sozialen Medien in dieser Stern-TV-Reportage gesehen haben, die der allen Ernstes der Meinung ist, im Kaiserreich wäre es den Leuten besser gegangen. Mhm. Und da, da war eine Reporterin, die ist hingegangen, sie wünscht dieses Karriere. Da ging es den, den Leuten besser. Das war irgendwo hier in mal wieder, weiß ich nicht, hier. In so, Sachsen so, oder was? Vogtland. Oh je. Nein, ich weiß es nicht, ja, irgendwo in Sachsen war das. Ähm, ich vermute mal, was ist das? Ist das die B? Ich weiß nicht mehr, es gibt so eine Bundesstraße, wo sie dann immer irgendwie mit ihren, mit ihren Reichsfahnen stehen, und so. Mhm. Da sagt, sagt so eine Frau ja, sie wünscht sich das Kaiserreich zurück, da wird's den Leuten, den Leuten besser gegangen. Sagt die Reporterin, im Kaiserreich waren hatten die Leute weniger Freiheiten als heute. Sagt die Frau mit der Fahne, hat ah ha, nee, also da haben sie sich nie richtig beläsen. <lacht> Wenn wir diesen Leuten auch nur einen Fuß breit lassen, dann werden die irgendwann dafür sorgen, dass die Verhältnisse so sind, wie sie glauben, dass sie mal waren aber nie wirklich waren. So, Demokratie, was ich sagen will, dass Demokratie ist nicht selbstverständlich. Die ist nicht Gott gegeben oder für alle, die nicht an Gott glauben, naturgesetzlich oder sowas. Das ist was, da muss man dran arbeiten. Und da muss man manchmal, tut das halt auch weh. Und ich wollte nur sagen, wir hatten eine friedliche Machtübergabe. Und genau das ist es, worauf es in der Demokratie ankommt, dass die Macht friedlich übergeben wird. Wenn nämlich eine Partei, sich darauf verlassen kann, dass sie irgendwann auch mal wieder drankommen kann, dann wird sie nicht versuchen zu putschen, um an der aktuellen Macht zu bleiben, wie Trump das getan hat. Mm. Trump wusste, und die, 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 die Konservativen in den USA wussten, wenn es mit rechten Dingen zugehen wird, kommen die nicht mehr dran, weil es schon seit vielen, vielen Jahren überhaupt keine rechte Mehrheit mehr in den USA gibt. Mhm. Sondern dann mit allen möglichen Tricks dafür gesorgt wird, dass sie halt trotzdem den Präsidenten stellen können. Und darum putschen die darum Und das haben wir nicht. Ja. Die Union weiß, wir kommen wieder dran. Das kann, das kann 16 Jahre dauern. Ja? Das kann auch 50 Jahre dauern. Aber wir haben die Chance, wieder dran zu kommen. Und genau darum treten sie friedlich ab. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Und die Feinde der Demokratie erkennt man nämlich dann auch ganz gut. Nämlich daran, dass sie sich weigern, die friedlichen Mittel zum Machtwechsel zu nutzen. Ja? Mhm. Die Leute, die da auf der Straße stehen und, 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 und sich das Kaiserreich wieder wünschen, die Leute, die mit Fackeln zu den privaten Wohnsitzen von Ministern ziehen und sowas. Das sind alles Feinde der Demokratie, weil die nämlich zu, zu faul, zu dumm, zu weiß ich nicht was sind. Die Bretter zu bohren, die da sind und die man bohren kann, um einen Wechsel ja. herbeizuführen. Ja. So. Und das gilt auch für Parteien. Die AfD ist genau die Partei, die einen Putsch versuchen würde wenn sie mal an der Macht wäre und diese Macht wieder abgeben müsste. Wenn sie nämlich nicht so eine Partei wäre, würde sie nicht explizit und implizit diese ganzen Bescheuerten mit ihren Fackeln und diese ganzen scheiß Impfgegner und sowas mobilisieren. Mm. Was sie tut, explizit wie implizit. Es ist wieder ein Rand geworden. Eigentlich wollte ich mich freuen. Wir <lacht> haben einen friedlichen Machtwechsel gehabt. Das ist geil. Ich finde das ja gar nichts Besonderes,
0: muss ich sagen. Das aber ist aber was ja.
1: Besonderes.
0: Ich glaube nicht. In Deutschland nicht. Aber vielleicht ist ja. Deutschland was Besonderes. So, ja. vielleicht ist das Guck so. Guck dir doch an, wie sich nicht. alleine
1: schon im Nachbarland in Österreich Sebastian Kurz an die Macht gemogelt und an der Macht gehalten hat. Hm. Das ist überhaupt nicht so gewöhnlich, einen friedlichen Machtwechsel zu haben. Hm. Ich finde, da muss man immer mal wieder darauf hinweisen. Das stimmt. Ja? Und man muss auch bei aller Kritik, bei aller Ablehnung, die ich der, 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 der CDU, CSU äh, entgegenbringe, man muss auch mal sagen, sie hätten es viel, viel schlimmer treiben können. Sie hätten viel, viel mehr Demagogie machen können, um doch noch irgendwie am Ruder zu bleiben. Haben sie nicht.
0: Ja. Das stimmt. Das ich muss auch sagen, ich bin sehr froh, dass der Wahlkampf vorbei ist, habe ich gestern gedacht. Halleluja. Als, äh, oder überhaupt diese Woche, als man, als es dann so losging. Also diese Woche hat ja dann so ein bisschen auch die neue Regierung auch einfach ihre Arbeit aufgenommen und dann waren manche Minister schon in ihrer äh, neuen Rolle als Minister irgendwo zu sehen. Lauterbach zum Beispiel bei Maybrit Illner. Und ich hatte das Gefühl, dass es jetzt echt so ein... Ja, also ein positives Demokratiegefühl ist, dass wir normale ja. Debatten führen,
1: ja. dass es um die Sache geht. Ja, überhaupt frischer Wind. Ja. Ah, endlich. Ja. Ja. Endlich nicht mehr diese triefenden alten Gesichter, die wir die letzten Jahrzehnte <lacht> gesehen haben. Ich meine jetzt mal ernsthaft, Wolfgang Schäuble, Horst Seehofer. Ich, ich kann mich überhaupt nicht an eine Zeit erinnern, wo diese Leute nicht im Fernsehen oder in der Zeitung waren. Ja. Und ich bin älter als diese 16 Jahre Regierung. <lacht> Also alleine, alleine, ich, ich, ich weißt du, Nancy Fäser nie gehört. Super. Ich habe auf einmal gibt es wieder Ministerinnen und Minister, deren Namen ich noch nie gehört habe, deren Gesichter ich noch nie gesehen habe. Und wo ich, wo ich neulich ein Foto von Annalena Baerbock sah und dachte, ja krass, das ist unsere Außenministerin. Ja. Und die hat gute Laune. Das ist ja gar nicht mal. Also weißt du so, irgendwie, da, ja, es passiert was. Natürlich wird nicht das passieren, was ich mir wünsche. Natürlich es passiert nicht. was und das ist es ja schon mal
0: Bleibt was. ja auch Deutschland. Ja, dann, dann stelle ich dir doch mal, möchte ich dir gerne unser neues Kabinett mal vorstellen. Also ich denke, unser Bundeskanzler Olaf Scholz. Genau, ich dachte, alle können sich jetzt mal so Karten bereitlegen, so Lernkarten. Dann schreibt man vorne das Ministerium drauf und hinten den Namen. Nur einfach, um die Namen schon mal so ein bisschen zu üben. Also, Bundeskanzler Olaf Scholz. Ich glaube, zu dem muss ich so viel nicht sagen. Ich denke, den kennt man.
1: Mhm, Cum-Ex-G20. Mhm.
0: Genau, also <lacht> ja, man. genau, den kennt man. Dann äh, Hubertus Heil ist der Minister für Arbeit und Soziales und der hat den Job auch vorher schon gemacht. Also wer den bisher nicht mitbekommen hat, den kann ich da jetzt auch nicht
1: helfen. Es <lacht> ist, ja, ist, ist hm. ja vielleicht auch ganz gut für den Kollegen Heil, dass er
0: äh, unabhängig bisschen, bisschen ne? genau, ja.
1: <lacht> er hätte auch Dresche kriegen können. Ja,
0: oh, absolut, da kommen auch gleich noch ein paar. Ähm, Dresche. Nancy Faeser hatten wir, Karl Lauterbach, den kennen wir. Das, ich weiß nicht, ob ich zu
1: Hast dem du damit gerechnet? Aber Ganz ehrlich, hast du damit gerechnet? Ich habe nicht damit gerechnet, dass der K das habe ich nicht mit gerechnet.
0: Ich habe auch nicht mitgerechnet, bis so. Sonntagabend er bei Anne Will saß und irgendwie sah er anders aus. Und ich Die dachte. So, auch,
1: gekleidet war. Ich weiß,
0: ja, es, ist also, es war echt so, was ist mit Karl Lauterbach? Irgendwas ist anders. Und dann wurde er da auch gefragt und er hatte auch mit seiner Lauterbachschen Art äh, reagiert. Dass, also, er hat sich natürlich überhaupt nicht anmerken lassen. Der hat sich ja auch so wahnsinnig unter Kontrolle. Aber irgendwie habe ich es mir fast gedacht und war dann Montag tatsächlich gar nicht so überrascht.
1: Ich, ich habe gedacht, was da. Darf doch jetzt nicht wahr sein. Ich habe gedacht, ja, naja, okay.
0: Äh, es ich haben glaub, dann ja. eine Menge Leute angefangen, problematische Positionen von ihm herauszukramen, die er ah. irgendwann schon mal vertreten hat. Zum Beispiel zum Thema Sexarbeit. Der fordert nämlich ein Verbot von Prostitution. Der und hat das gefordert wann? 2019 zuletzt. Okay. Und ich kann mir vorstellen, dass ich. man das vielleicht im Auge behalten sollte. Aber auch, ich habe ja gestern diese in der sendung geguckt und da war er als Gast. Also zum ersten Mal als Gesundheitsminister zu Gast, es ging um Corona und ich bin so froh, weil ich wirklich das Gefühl hatte, da sitzt jetzt jemand, der sich wirklich ordentlich darum kümmern wird wirklich ordentlich. Der hat auch wirklich den Eindruck gemacht, als würde er gerade jetzt schon irgendwie 14 Stunden am Tag arbeiten. So.
1: Das ist halt die Frage, ob er sich kümmern kann. Ne? Also da sitzt jetzt erstmal jemand, der es garantiert begriffen hat, was da passiert.
0: Ja, ich glaube, der Aber wird alle Hebel, die er irgendwie in Bewegung setzen kann, in Bewegung setzen. Und das
1: hat Spahn von sich auch behauptet, getan zu haben. Ne?
0: Das glaube ich halt nicht. Und das ist tatsächlich auch das, was, glaube ich, den krassen Kontrast ausmacht, dass wir halt irgendwie so Jens Spahn gewöhnt sind, der halt viel Gutes geredet hat, also in diesen wöchentlichen Pressekonferenzen mit dem Lothar Wieler vom RKI, hat er ja meistens einen sehr ich sage mal, Patenteneindruck gemacht. So, ja. also er hat nichts Falsches gesagt. Er hat das Gefühl gegeben, er hat alles verstanden und so. Und dann ist aber hinten trotzdem Murks rausgekommen. Da bin ich auch gespannt, ähm, ob Lauterbach das anders machen kann. Aber ich habe schon das Gefühl, dass er es anders machen wird. Und wenn er wirklich mal irgendwann ein Prostitutionsverbot anpeilen sollte, ich glaube, da steht auch gerade überhaupt nicht zur Debatte. Also der wird überhaupt nicht dazu kommen, Ja, weil wir haben jetzt gerade ein anderes Problem. Aber dann verspreche ich, gehe ich auch mit allen Huren dagegen auf die Straße und protestiere dagegen. Ich glaube nur im Moment sind eben, wie gesagt, äh, andere Fragen sehr viel dringender.
1: Wenn ihr dann auf die Straße geht, werde ich mich mit meinen huren Söhnen anschließen.
0: Ja, das ist schön, Holger. <lacht> Weiter im Kabinett. Verteidigungsministerin Christine Lamprecht. Ähm. Kennen wir schon, war vorher Ministerin der Justiz- und Verbraucherschutz und hm. hat dann zum Schluss auch diese vakante Stelle betreut, die Franziska Giffey hinterlassen hat.
1: Ah, Dr. Giffey. Mhm. Die
0: Bundesfamilienministerin, also Christine Lambrecht war dann Justiz- und Familienministerin zum Schluss, weil Franziska Giffey hatte ja ihr Amt niedergelegt, da sie ja ihren Doktor
1: ergaunert hatte. Frau Doktor, ist im Moment, Franziska Giffey ist gar nicht Ärztin? <lacht>
0: Nein, aber wird jetzt Regierende Bürgermeisterin von Berlin. Okay, mhm. Lambrecht ist jetzt also Verteidigungsministerin. Ich bin gespannt, weil ich habe das Gefühl, dass das der Job ist, der sehr schnell Frauen zerbröselt. Also... Ähm, Ursula von der Leyen war ja Verteidigungsministerin und eigentlich, bevor sie das gemacht hat, für viele schon so die nächste Kanzlerin. Also, die ja. wurde eigentlich schon in die Spur gebracht für die Macht dann nach Merkel Kanzlerin. Dann war sie Verteidigungsministerin und war durch. Dann ging das ja. nicht mehr. ne?
1: Naja, du musst halt, wenn du Verteidigungsministerin bist, musst du halt, ähm, du kannst halt nicht immer nur die Truppe über den grünen Klee loben. Ja. Und es gibt aus irgendeinem seltsamen Grund, das so ist mein Eindruck. Ähm, nur ähm, aus irgendeinem seltsamen Grund scheint es so einen so einen publizistischen Konformitätsdruck zum äh, grundsätzlichen Superfinden der Bundeswehr mhm. zu geben. So, das hast du auch wieder gesehen bei dieser Zapfenstreichgeschichte, mhm. wo, wo dann auch natürlich sieht das scheiße aus, wenn Soldaten <lacht> mit Fackeln irgendwo stehen. Brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Ja, aber das ist ein uraltes Ritual. Ja, es mag ja sein, dass das ein uraltes Ritual ist. Macht es aber halt nicht besser. Sieht halt scheiße aus. <lacht> ähm, aber darfst du nicht sagen, du darfst auch nicht sagen, hey, ich habe da ein Problem mit, wollen wir vielleicht mal drüber diskutieren, wie wir das modernisieren können, mhm. weil vielleicht können wir ja, keine Ahnung. Äh, äh, Feuerschwinger nehmen oder sowas stattdessen. Ähm, du hast sofort so eine, so kriegst du so einen Druck von ganz, ganz vielen Leuten aus ganz, ganz vielen Ecken, die mhm. sagen, ah, ihr Linken, das ist alles ganz schrecklich. Ihr, so. Und in dem Moment, jetzt weiß ich noch, als als von der Leyen dann gesagt, naja, scheint hier, gibt es ja, scheint es ja tatsächlich ein Problem in der Bundeswehr zu geben mit den ganzen Nazis, die hier unterwegs sind, sie hat anders formuliert, da ist über die eine Scheiße gekübelt worden. Mhm. Ich hoffe, du kannst da nur verlieren, aber wahrscheinlich musst du da auch verlieren können, damit sich da überhaupt mal ein bisschen was ändert, weil die täglichen Einzelfälle hören ja nicht auf. Ne?
0: Das kann sein. Also wie gesagt, Annegret Kram-Karrenbauer war ja auch, hat, hatte ja hatte das gleiche Schicksal. Ne? Also die hm. wurde ja auch im Grunde in Stellung gebracht für äh, Ich beerbe Merkel und ähm, hat auch nicht geklappt. Na, schauen wir mal, was mit äh, Frau Lambrecht passiert.
1: Kram-Karrenbauer, worüber genau hat Kram-Karrenbauer auch eigentlich noch nochmal... Die gestrichen, weil Verteidigungsministerin ist sie ja geblieben. Ja. Nur den CDU-Vorsitz hatte sie dann abgegeben. Warum eigentlich? Weißt du das noch?
0: Die, die wirkte einfach unsouverän, aber ich kann es auch nicht mehr so richtig kriegen. <lacht> ne? Ja. So
1: alles. Und das gerade mal ein Jahr her oder so.
0: Naja, ein bisschen länger schon. Ja, da gab es noch Karneval. Da ist sie auf jeden Fall sehr drüber gestolpert.
3: <lacht> alles klar.
0: Schauen wir weiter. Svenja Schulze, die kennen wir, die war Umweltministerin, ist jetzt die neue Ministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und ich mag sie ja. Also ich halte die ja für eine gute Politikerin, so eine integre Person, die man, glaube ich, bisher einfach massiv ausgebremst hat. Also die wusste eigentlich immer, was gemacht werden muss und durfte halt nicht, weil war halt große Koalition und dann Peter Altmaier, der Wirtschaftsminister und so. ne, Also ging dann halt vieles nicht, aber mal gucken, ähm, wie das denn jetzt läuft. Also ich denke, die ist eine gute, mal schauen. Und ich bin gespannt, was jetzt Steffi Lemke, die die neue Umweltministerin wird, eine grüne Umweltministerin, natürlich. Also ich glaube, das ist so irgendwie das Ressort, was wahrscheinlich Default-Grün äh, sein muss. Ähm, und ja auch Robert Habeck, der ein ganz interessantes Ministerium jetzt bekommt. Also er erbt Wirtschaft von Altmaier. Einerseits und das heißt jetzt aber Wirtschaft und Klimaschutz, also Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Und Heimat. Nee, Heimat ist dabei, ist beim Innenministerium. Also das ist bei Nancy Faeser mit dabei. Ja, ich bin gespannt, ob diese, es wurde auch manchmal als Superministerium bezeichnet in den, in den Medien, ob das dazu taugt, dass diese Regierung, dieses Kabinett es doch noch schaffen kann, dieses 1,5 Grad Ziel zu erreichen. Also der Koalitionsvertrag sah ja nicht so aus, als ob äh, sie das schaffen können. Ähm, aber andererseits ist das etwas, was die Grünen versprochen haben. Also ich glaube, sie haben wahnsinnig, alle Parteien haben im Wahlkampf wahnsinnig viel versprochen. Ähm, klar, aber... Die Grünen wurden dafür gewählt, dass sie das 1,5 Grad Ziel durchsetzen und, sie,
1: und nur dafür, oder?
0: Ich denke von also von einer übergroßen Mehrheit nur dafür. Hm. Ja, es ist einfach eines der großen Themen gewesen auch im Wahlkampf und auch durch die Flutkatastrophe und alles. Von daher ähm, ja, ich drücke die Daumen, dass das besser klappt und dass Habeck und Steffi Lemke, die früher bei den Grünen auch irgendwie Geschäfts Bundesgeschäftsführerin war und so, also die ist auch schon ewig lange in der Politik, dass die das hinbekommen. Dann haben wir eine Personalie, die ich noch nicht so richtig gut kannte, Clara Geiwitz. Die wird das Ministerium für Bauen und Wohnen bekommen oder hat schon bekommen. Und äh, die kennst du vielleicht noch von damals, als es ähm, diese Kandidaturen um den SPD.
1: war die. Was war die denn in Brandenburg? War die nicht auch in Brandenburg im Kabinett? Die war in Brandenburg Kabinett? im
0: Parlament, genau. Und Im Parlament,
1: aber auch im Kabinett, oder? War die nicht, ich weiß es nicht mehr. Ich muss ja ehrlich zugeben, Brandenburg war ja immer so eine Pflichtübung.
0: Für <lacht> dich als Radio 1 moderator ja, 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 Ich, ja, ich kenne ja. sie als ich Brandenburger sagen, also. Politikerin vor allem als eine der Initiatorinnen dieses Paritätsgesetzes, das ja versucht wurde, Aha. in Brandenburg mhm. zu verabschieden. Also von daher hat sie da bei mir schon mal ein Stein im Brett Nee, aber die hat damals kandidiert für den SPD-Bundesvorsitz zusammen mit Olaf Scholz gegen ah. äh, Walter Borjans und Saskia Esken. Das, daher könnte man die eventuell auch kennen. und
1: Gegen Norbert Borjans. Hm.
0: Gegen Norbert Walter Borjans. <lacht> ähm, und... Ähm, ich habe eine Aussage von ihr gefunden, die ich ein bisschen schwierig finde, aber die ist bei Bauen und Wohnen ein bisschen egal. Sie hat mal gesagt, wenn wir die Waffen nicht exportieren nach strengen Kriterien, dann werden es andere Leute machen und das ist kein wesentlicher Fortschritt. Also da ging es um Waffenexporte nach Saudi-Arabien. Ja, hat sie recht. Naja. Ja. Dabei ist irgendwie auch kein… Das, 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 das ist natürlich das amoralische ja.
1: Standard-Argument. Äh, ne? Wenn ich es nicht mache, macht es ein anderer. Ne? Genau. Ja,
0: genau. Und wenn alle das sagen, dann haben wir halt schön weiter Waffen.
1: Aber naja. Ja, das Problem ist halt, dass alle das sagen.
0: Und, Eben. Eben. Und
1: gerade bei dem Damit Thema also bei dem weit, Thema ja. Waffen werden wir nicht diejenigen sein, die äh, den internationalen Waffenhandel, Waffelhandel, schön gesagt, Waffelhandel ja. die den internationalen Waffenhandel äh, ähm, dadurch reduzieren, dass wir selber nicht mehr mit Waffen handeln. Das wird nicht passieren. Das ist das Tragische dabei. Trotzdem könnte man es machen, aber ja. es hat halt keine Außenwirkung. Ne? Ja, Sondern aber
0: weil es hat eine Innenwirkung. Ja, genau. Ja, so ja, fürs ja, Karma. Genau.
1: Ja, wäre halt super. Ja, klar. Ja. Kann, man, kann man machen.
0: Zu Cem Özdemir hatten wir uns letzte Woche ja schon ein bisschen gestritten. Ich bleibe weiterhin dabei. Ich finde, Landwirtschaft ist ein zentrales Zukunftsministerium und eine echte Herausforderung. Aber lassen wir das. Jetzt kommt meine absolute Lieblingspersonalie. Ja? Anne Spiegel. Äh. Bundesfamilienministerin, war vorher Ministerin in Rheinland-Pfalz, ist von den Grünen. Und ich bin komplett befangen, wenn es um eine Spiegel geht. Ich werde es in der Wochendämmerung in Zukunft an dich abgeben, weil ich im Bundesvorstand der Grünen Jugend zusammen mit ihr war. Wobei, äh, ja, bald
1: 20 ja, Jahre ist das äh, jetzt. Vor 20 Jahren, das ist das, ihr seid doch jetzt völlig andere Personen. Ich glaube
0: nicht, dass eine, eine völlig andere Person ist. Also, Glaubst
1: nicht, dass sich in 20 Jahren jemand verändert?
0: Das schon, aber zum Positiven.
1: <lacht> ah, mm -hmm.
0: Ja, wirklich. Mm -hmm. Die ist einfach. Cool. Wie Horst Und
1: Seehofer sich in den letzten 20 Jahren zum Positiven verändert hat. Ne? Nein,
0: Beispiel. das ist jetzt ein fieser Vergleich. Was hat denn anderen mit Horst Seehofer <lacht> zu tun? Naja, also die war ja schon damals super. Die, was ich mitbekommen habe, was sie so in Rheinland-Pfalz gemacht hat, ist sie immer noch super. Und wer auch immer schon super war, ist Sven Lehmann. Den kenne ich auch von damals noch. Den hat sie jetzt zum Staatssekretär ernannt. Also die beiden feiere ich wirklich hart. Also da kriege ich jetzt auch keine journalistische Distanz hin, also bei allen anderen schon. ne? Ich hatte auch eine kurze Diskussion so auf Twitter, ja ich bin ja schon sehr enttäuscht von den Grünen, meinte ich so, ja ich nicht, weil ich kenne halt auch die anderen Grünen noch von damals und habe von denen halt oh, auch hier entsprechend so, hier nichts hier erwartet.
1: So und dieser, dieser eine mit der dicken ja, Brille. Ist der ja nicht mehr bei den Grünen. Ja, ja, aber war trotzdem bei den Grünen. Also ja, die das ganze Kretschmann, Kretschmann, Realo-Fraktion. Äh, ja, Fraktion. genau.
0: Ja, ja, die. Oh Gott, ja.
1: Also wobei ich Realo grundsätzlich ja gar nicht falsch finde, aber das so, das, wie hieß denn dieser, dieser Schwabe, der da auch immer bei, bei Christiansen immer Publikumsbeschimpfung gemacht hat zusammen zur FDP mit dem.
0: Oder sogar zur AfD ich weiß es gar nicht. So. Ich weiß gar ja, nicht. Der hat ja halt zusammen meinst, mit
1: Westerwelle und Merz haben die immer Publikum. gemacht. Metzger. Metzger, genau. <lacht> <lacht> Das, waren, das war die Katastrophe, die größte Katastrophe, die ich mir überhaupt nur bei den Grünen vorstellen konnte. Weil das so überhaupt gar nichts mehr, naja, alles ist ja egal, die sind ja weg.
0: Die, die sind weg, aber natürlich ähm, habe ich auch mit einigen anderen. Also ich erwarte tatsächlich von den Grünen deswegen nicht zu so viel, weil ich sie halt schon lange kenne. So. Und von den meisten kann ich nicht enttäuscht werden, von Anne und Sven auf jeden Fall. Also wir, die reißen sich da nicht zusammen. Ja, naja, dann setzt so, kommen wir zum äh, Bundesminister für Finanzen, Christian Lindner. Ich denke, den Faule kennt man
1: auch. Du meinst den, äh, den Mieter von Jens Spahn. Ne? Mhm. Das
0: Es ist absurd. alles. Mir so. hat
1: ja mal, ich ich habe ja mal mit, wie hieß der Zöllner, Bildungssenator hier mhm. in Berlin gewesen. Mit dem, mit, mit dem habe ich mal eine Sendung gemacht und äh, war vorher noch mit dem Essen und, und unterwegs und so. Und dann der sagte auch mal: Also, das, das Beste, was einem passieren kann, ist Finanzminister zu sein. Weil du dann nur mit den anderen Ministern zu tun hast. Mhm. Als, als Bildungsminister, egal was du machst, es gibt immer 80 Millionen Leute, die es besser können als du. Als Finanzminister äh. hast du das Problem nicht, da geht dir keiner auf den Keks. <lacht> Darum ist der Lindner Finanzminister geworden. Weil ich glaube, ich ja, bin ja nach wie vor davon überzeugt, dass der Lindner eigentlich gar nichts kann.
0: Ja, schauen
1: wir mal. <lacht> Gucken wir mal. ja eben. Ein
0: weiteres FDP-Ministerium ist das Justizministerium, das wird Marco Buschmann. Marco Buschmann ist mir in den letzten Wochen so zu Corona eher negativ aufgefallen, aber ähm, Justiz, da ne? habe ich mal geschaut, seine Position in Sachen Bürgerrechte ja. sind, soweit ich das sehen kann, Wirklich gut, sehr gut. Also wirklich so klassische Bürgerrechtler eigentlich. Jetzt hat mich so ein bisschen an Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger erinnert. Die war ja auch von der FDP und hat ja diesen Job sehr gut gemacht damals, finde ich. Weitestgehend sehr gut.
1: Buschmann hat so ein Kommunikationsproblem, habe ja, ich das Gefühl. mag sein. Vielleicht sollten die auch einfach alle von Twitter verschwinden. Das, das Kann tut, auch das tut sein. denen auch nicht gut und das tut den Ämtern auch nicht gut. Eigentlich sollten Politiker und Politikerinnen äh, auf Twitter nichts mehr verloren haben.
0: Da weiß ich jetzt auch nicht. Vielleicht sollten sie ein Team haben, das twittert oder so. Aber
1: oh ja, Team Merz. Genau. Team Merz twittert jetzt für alle.
0: Also aber Bürgerrechte würde ich ihm jetzt hm. mal erstmal ein bisschen Vorschusslorbeeren geben. Wo er bei mir alle Sympathien verloren hat, war, dass er einer derjenigen war, die gegen den Berliner Mietendecke Verfassungsklage eingereicht haben. Aber na gut, das muss er na als ja. FDPler wahrscheinlich auch
1: machen. Erstens muss er es machen. Zweitens äh hatte er Erfolg damit. ne? Das heißt, das mhm. ging, äh, ging so wirklich nicht. Mhm. Anders ja, als die stimmt. Bundesnotbremse, wo die FDP ja auch ganz vorne mit dabei war, monatelang zu behaupten, das sei verfassungswidrig, ja. um dann vom Verfassungsgericht gesagt zu kriegen, das war nicht so.
0: Ja. Verkehr und Digitales. Mhm. Auf Andi Scheuer folgt Volker Wissing. Ich glaube, den kennt man inzwischen auch schon so ein bisschen. Es haben sich viele Leute empört, dass ausgerechnet dieses Ministerium an die FDP geht.
1: Ich finde es mittlerweile total lustig.
0: Ich denke halt, irgendwas müssen die halt auch kriegen. ne? Also, was willst du denn machen? Ne? Finanzen in den Händen von Lindner, Verkehr in den Händen von Wissing. Ich meine, warten wir es ab. Vielleicht überraschen die uns ja auch komplett. Kann ja sein. Ja, der
1: Wissing, der soll mich mal... Ich hab dann irgendwann... Ich hab mir auch gedacht, so, oh Gott, ausgerechnet der Wissing, den mag ich sowieso nicht. Und dann auch noch die FDP. Dann habe ich mich daran erinnert, was im Koalitionsvertrag steht. Ein generelles Tempolimit wird es nicht geben. Ja, eben. Und jetzt warte ich nur darauf, wie Volker Wissing die Sektorziele erreicht, die der Verkehr zur CO2-Einsparung leisten muss. Das will ich sehen. Ah. Und zwar ohne Gelaber von technischem, smarten Gedönsratshausen oder so. Ich will sehen, wie du die Sektorziele erreichst, mein Freund. Das wird der nämlich nicht schaffen. Wie, wie soll das gehen? Ja. Wie soll das gehen, dass wir ich weiß jetzt gar nicht, wie groß die sind, das ist ja glaube ich auch so ein bisschen atmend, aber das das, das werden schon ein paar Millionen Tonnen sein, die der mhm. Verkehr einsparen muss. Herr Wissing, erklären Sie mal, wie Sie das vor, wie Sie das zu tun gedenken. Da bin ich echt drauf gespannt. Vielleicht, also das ist halt auch die Chance für für so eine Partei wie die FDP ähm, jetzt mal von diesem von diesem geseier von irgendwelchen zukunftsweisenden, innovativen äh, und so weiter. Das ist halt ne?
0: Oppositionsgelaber gewesen, ne? Muss man sagen. ja, das
1: ist vor allen Dingen, ja, es ist, ja, das haben die auch schon in in der Regierung haben die das auch schon hingekriegt. Also das ist halt FDP-Gelaber schon. Das ist schon passt da gut hin. Äh, ja, dieses haben wir ja schon oft genug gehabt, dass es eigentlich so ein, so ein sehr egoistische Einstellung, also aus Egoismus Politik machen. Also mischt dich bloß nicht in meine persönlichen Bereich ein und das dann irgendwie so ein bisschen verbrämt und intellektualisiert, sodass es wie Liberalismus aussieht. Ähm, vielleicht haben Sie ja tatsächlich eine gute Idee. Das ist jetzt die Chance, mir das zu beweisen. Tja. Als würde es die interessieren, was, was man mir beweisen muss und was nicht. Aber ja, Sektorziele, Herr Wissing, Sektorziele.
0: <lacht> Und das letzte ist so ein bisschen mein es ist
1: so entschuldige, es ist so geil, die hätten einfach sagen, müssen, ja, okay, wir machen jetzt Tempo 100, ja, das Geschrei halten wir aus, das haben wir beim, beim Airbag bei, äh, beim Sicherheitscode bei ABS haben wir das Geschrei auch ausgehalten. Man ist 100 auf der Autobahn, 80 auf der Landstraße, 30 innerorts, das Hätte die FDP, Problem gelöst.
0: Das hätte die FDP ohne Gesichtsverlust nicht machen können. Das hätte sie nicht machen können.
1: Das dann das hätten sie aber das hätten sie aber ausgehalten und sie hätten selbst das hätten sie auch noch in einen in, ein, in, in eine liberale Watte packen können weil dadurch natürlich äh, die Freiheit insgesamt steigt ja? dadurch dass, 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 dass der Lindner nicht mehr 200 mit dem Porsche fahren kann steigt ja die Freiheit derjenigen die nicht 200 fahren können ja man kann sich da schon so ein, so, ein, so ein Wölkchen ausdenken, wo man das reinpackt und wo man das so eine ordentliche PR-Bude, das dann auch äh, richtig kommuniziert und so. Hätte man machen können, und dann hätten die dieses Problem schon mal gelöst.
0: Ja. Kommen wir zur irritierendsten Personalie für mich. Mhm. Ähm, das Bildungsministerium geht an Bettina Stark-Watzinger, auch von der FDP, war mir vorher gar kein Begriff, ist von Hause aus Ökonomen. Ähm, was bei mir schon so ein bisschen die Augenbraue hochgemacht hat, auch so mit Finanzmarktgeschichten sich beschäftigt und sowas und okay. Und die Wikipedia weist darauf hin, dass Bettina Stark-Watzinger an einer Veranstaltung von Tom Rohrböck teilgenommen hat.
1: Mm, da klingelt irgendwas.
0: Ja, das ist dieser, er nennt sich Politikberater, mit einem reichen finanziellen Hintergrund, der AfD, FPÖ und andere Rechte ah. zusammenbringt. Mhm. In komischen Treffen. Über den gab es eine Reportage, können wir auch in den Show Notes verlinken. Ich weiß gar nicht mehr, welches Politmagazin oder so. Aber da gab es so eine Investigativrecherche auch auf seinen Spuren, wie er eben versucht, Politik zu beeinflussen und ja, vor allem rechte Politik nach vorne zu bringen. Und äh, anscheinend wusste sie aber nicht, worauf sie sich da eingelassen hat und ist dann wohl nach eigenen Angaben, auch als sie festgestellt hat, huch, hier sind ja außer mir nur AfD- und äh, FPÖ-Funktionäre, äh, mhm. auf eigene Kosten wieder abgereist sofort. Also Okay. Ja, also da, das würde ich ihr jetzt auch gar nicht als strikt drehen wollen. Ansonsten ist sie für ja, mich und vor ein allen komplett Dingen hatte sie damals Blatt, muss ich sagen.
1: Damals hatte sie noch nicht die Aussicht darauf, irgendein Ministerium zu übernehmen. Nee. Von daher kann man auch... Da glaube ich getrost sagen, das ist jetzt nicht bloß irgendwie so ein, so ein, wie nennt man das, Whitewashing, sondern das hat sehr ernst gemeint.
0: Ja, ja mal gucken. Also Bildung ist für mich ja eigentlich das Wichtigste mit. Äh, ähm,
1: ja, aber bunt.
0: Ja, Solange also, so wir ist das der nicht den Ländern weggenommen
1: kriegen, <lacht> äh, wird das eh immer schief gehen und immer weiter schief gehen.
0: Ja. Genau, jetzt hoffe ich, habe ich niemanden vergessen. Annalena Baerbock hatten wir ganz am Anfang kurz Kanzleramt. schon … Kanzleramt. Kanzleramtsminister. Habe ich jetzt nicht mit aufgeschrieben.
1: Schmiddi, Wolfgang Schmidt heißt er, glaube ich. Ne?
0: Genau, Wolfgang ja. Schmidt.
1: Sagt mir auch nichts. Ich habe aber auch nicht so, so intensiv hingeguckt wie du. Ich mache das jetzt nicht. Ich lasse denen jetzt erstmal Zeit. Ja. Weil, also mich wundert ein bisschen, dass noch keiner gesagt hat, dass sie jetzt erstmal den Scherbenhaufen aufkehren müssen, den äh, 16 Jahre Schwarz-Rot ihnen hinterlassen haben. Wobei sich das sehr schwer sagen ja lässt, auch wenn.
0: vier Jahre Schwarz-Gelb dazwischen lang.
1: Naja, und vor allen Dingen, weil die SPD ja schon wieder dabei ist. Das ist ja dann auch der Scherbenhaufen der SPD, da werden Sie sich dann vielleicht ein bisschen zurückhalten. Aber es, ich habe halt auch gedacht, mal gucken, ah, jetzt kann es losgehen. Aber ja, ich meine, das ist jetzt auch nicht unbedingt die Welt, in die hinein ich Regierungsverantwortung haben wollen würde. Mm -hmm. das, das ist so, auf Twitter kann man das immer so schließen, äh, alle doof, äh, mach ich besser. Ja, mache ich vielleicht sogar, aber ich bin schon ganz froh, dass jetzt nicht irgendwie es gleich klingelt und äh, jemand schön sagt, guten Tag. Ich bin der, der König von Deutschland. Sie haben jetzt hier Regierungsverantwortung. Mhm. Bitte lösen Sie mal auf die Schnelle das Problem mit den äh, vielen für, mit den vielen totgefahrenen Radlern, äh, das mit dem Klima und das mit der Pandemie. <lacht> so. Das möchte ich halt auch nicht. Ich, ich warte jetzt erstmal ab. Die sollen sich jetzt auch mal einrütteln. Die haben ja vor allen Dingen das Problem ja auch noch, äh, Minister und Ministerinnen sind das eine. Die Ministerien sind das andere. Mhm. Und da wird die Arbeit gemacht und da wird auch die Arbeit verhindert.
0: Ja. Wobei, ja, da kann
1: der Minister so viel wollen, wie er will. Äh, wenn das Ministerium nicht will, dann passiert gar nichts.
0: Weil ich auch gehört habe, also jetzt so von, ich glaube, es war sogar das Familienministerium, dass da schon viel auch dann ausgetauscht wird an Personal. Ja, klar. Ne? Also, klar, klar. Weil das auch nicht anders geht, damit man arbeiten kann. Aber ich weiß nicht, wie das genau funktioniert. Also da bin ich auch nicht tief genug
1: drin. Ja, aber man geschaut. kann ja Sachen, was man ja machen kann, auch wenn man so nachgeordnet ist, man kann ja Sachen prima verzögern. Ja, es ja, ist halt immer die Frage, was wird als nächstes bearbeitet und was wird als letztes bearbeitet und so. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass, dass da dass da auch nochmal so eine, so eine, wie, wie nennt man das denn, dass man da auch nochmal gegen ankämpfen oder gegen anschwimmen muss. Mhm. Dass sich dann nicht sofort alle ja, in so eine Befehlskette einfinden. Ja. Gucken wir mal kurz, äh, Brexit. Ich habe was Aha. Neues von Brexit mitgebracht. Ähm, Achtung, Achtung, in drei Wochen ist Brexit. Was? Genau, sie da gesagt haben, das, das hat die letzten Monate so ausgesehen, als wäre schon Brexit. Aber wenn du ähm, dieses Jahr nach England, also nach Großbritannien verzeihung, äh, exportieren wolltest, also irgendetwas dahin verschiffen wolltest, dann hattest du vereinfachtes Zollverfahren. Äh, äh, ja? Du konntest äh, einfach deine deine Warenanmeldung und Zollanmeldung konntest du so ein bisschen verschleppen und hattest ein halbes Jahr Zeit, nachzumelden, was du dahin geliefert hast und so. Also alles so ein bisschen so ein bisschen laissez-faire so. Und das ähm, ist ab dem 1. Januar nicht mehr der Fall. Ab dem 1. Januar musst du sofort, wenn du es importierst, eine vollständige Zollanmeldung machen. Das macht viel mehr Arbeit. Mm. Ich weiß nicht, wie viel mehr Arbeit es macht. Es macht jedenfalls mehr Arbeit. Ähm, die ganzen Handelskammern und Verbände und so weisen auch schon darauf hin, hier Achtung Leute, ne, da kommt noch was auf euch zu, ihr habt da mehr Arbeit und sowas. Mm -hmm. Kann auch sein, dass es nichts Besonderes ist. Also man muss mal gucken, ich wollte es nur schon mal erwähnt haben, falls dann im Januar wieder überall in den Zeitungen zu lesen ist, dass in England die Supermarktregale leer sind. Als nächstes wird dann zu lesen sein, zumindest in den britischen Blättern, dass die Europäische Union daran schuld ist. Bitte fallt nicht darauf rein. Oh Gott. Ja, also der Handel, der Handel zwischen, zwischen ähm, Europäischer Union und Großbritannien ja. wird ab 1. Januar noch komplizierter. Krass.
0: das ist echt... Oh mein Gott. Aber das ja. müssen die irgendwie selber ausfressen. Das tut ja, tut mir leid.
1: Ich hab da, genau. Ich habe da, hab da auch keinen Bock mehr, was anderes mitzumachen mit diesem Thema, als mich drüber zu amüsieren, weil, ey,
0: ja. Andererseits sei well, von, können coming. wir auch froh
1: sein, dass wir nicht in der Situation sind. Ne? Ich meine, wenn du hier so, eine, hier so ein Referendum über irgendwie sowas machen würdest, ich könnte mir vorstellen, dass hier auch mal die Hälfte sagt, nö, dann gehen wir raus aus der EU, weil sie überhaupt nicht begriffen ja, haben oder abgestimmt wird.
0: Das, genau, das Problem ist halt, dass so dieses Launenhaftige, was da ja auch beim Brexit so eine große Rolle gespielt hat, diese Emotionen, die da gerade überall in ja, der Luft lagen ja. und so und die dann ja noch weiter ähm, angeheizt wurden, das ist eigentlich das Problem bei allen Referenten auch, dass du halt wahnsinnig die Leute emotionalisieren kannst. Und man hat es ja. ja hier auch im Wahlkampf durchaus auch merken können, wie erst äh, Annalena Baerbock gefeiert wurde, wie blöde. Alle haben schon gedacht, okay, jetzt wird die Kanzlerin und dann gibt es eine Sch Sch Schmutzkampagne nach der anderen und es wird vielleicht mit Dreck geworfen mhm. und schon ist sie verhindert. Ja. Naja.
1: Ich hätte noch eine Nachricht aus dem Commonwealth. Ja. Und zwar vom anderen Ende der Welt. Neuseeland. Hm. Neuseeland macht wieder was Sinnvolles und zwar macht Neuseeland das Rauchen weg und die haben sich einen ganz witzigen Trick überlegt. Sie wollen ein Gesetz machen, soll nächstes Jahr verabschiedet werden, dass, Achtung, das Mindestalter für den Zigarettenkauf 14 Jahre beträgt und dann jedes Jahr um ein Jahr steigt. Aber oh, sehr gut. Ah. Ja, das heißt, ab nächstem Jahr, wenn das so durchgeht, ab nächstem Jahr kann niemand unter 14 mehr Zigaretten kaufen, ab übernächstem Jahr niemand unter 15 okay. und so weiter. Cool. Das, ne, also wer, wer praktisch, wer heute elf ist, wird sich niemals legal Zigaretten kaufen können äh, in, <lacht> in Neuseeland. Was, das ist irgendwie eine ganz witzige Idee. Das ist, ein, Ich finde es ein super Ansatz. Ähm, natürlich hast du jetzt, wenn du jetzt also es ist immer so ein bisschen zweischneidig, ne? Natürlich ist es das ist, äh, forbidden fruit, ne? Das ist für, geh nicht durch diese Tür, äh, drück nie auf diesen Knopf, äh, besorg dir keine Zigaretten. Klar wird das erstmal auch so einen gewissen Druck dahin geben, äh, sich dann von Älteren die Kippen kaufen zu lassen und sowas. Mhm. Kann man aber in den Griff kriegen, glaube ich, durch vernünftige Kampagnen, weil also dieser, dieser Reiz des Verbotenen Ich glaube, wenn man Jugendlichen oder dem, dem Pubertier wenn man dem Pubertier klar macht, dass es sich nicht dadurch als unabhängig zeigen kann, dass es sich in eine Abhängigkeit begibt, was es tut, wenn es anfängt zu Ich glaube, man, man kann das Kindern und Jugendlichen ganz gut erklären. Und wenn es dann noch zusätzlich schwieriger ist, sich mal eben eine Schachtel Kippen zu besorgen, glaube ich, ist das Problem relativ zügig gelöst. Und die, die jetzt schon rauchen, also die, die jetzt älter als 14 sind, die äh, können das machen, bis sie tot umfallen, was sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wegen des Rauchens tun werden. Ja. Ähm, und äh, da hätte ich dann tatsächlich auch noch mal äh, angesetzt. Ich hätte tatsächlich gesagt, so Freunde, passt mal auf, ihr habt jetzt noch zwölf Monate Zeit, Nochmal richtig Gas zu geben und dann gibt es keine Zigaretten mehr. Ich würde das verbieten. Hm. Dann gibt es doch auch wieder das Geheule von, oh Gott, oh Gott, oh Gott, der ist Freiheit, tralala, naja, ne? kostet halt auch ein Schweinegeld. Also ja. ähm, Lungenkrebsbehandlung, also Raucher, Raucher sterben halt an Lungenkrebs, wenn nicht ja. an den Folgen des Rauchens. Wie war das? Ich glaube, jeder Zweite. Also man kann, ich finde, man kann das komplett verbieten, weil, und da muss man sich ja nur mal mit Ex-Rauchern unterhalten, das ist eigentlich das Interessante. Rauchen fehlt ja nur Rauchern, wenn ja. sie nicht rauchen können. Ne? So. Und in dem Moment, wo du halt nie geraucht hast oder nicht mehr rauchst, fehlt dir das ja auch nicht mehr. Ja. Also so, darum finde ich, kann man das sehr gut verbieten, weil es ist kein Verlust für niemanden. Das ist nur für Raucher ein Verlust, weil die sich nicht vorstellen können, nicht zu rauchen. Aber wenn die mal nicht rauchen, dann ist es halt auch kein Verlust mehr. Ja. Raucher auf Langstreckenflügen sind da immer so mein Lieblingsding. Ja. Du sitzt zwölf Stunden im Flugzeug von, von irgendwo, von was weiß ich, Amsterdam nach Bangkok oder so. Und es ist halt vollkommen egal, ob du, ob du rauchen darfst oder nicht. Ja, den.
0: aber jegliche Drogenpolitik weltweit und jede Forschung dazu hat bisher immer gezeigt und bewiesen, dass Prohibition überhaupt nicht funktioniert. Tut mir <lacht> leid. Und da bin ich halt, aber komme ich nachher noch zu, weil gibt es ein paar ganz schöne. Die guten Nachrichten kommen heute aus der Welt der Drogenpolitik.
1: <lacht> naja. Ja, ist leider schwierig. so. Es gab
0: Alkoholverbote, die kann man, mit denen, da kannst du genauso argumentieren.
1: Oder fast genauso. Ich mein, eben fast genauso. Also, ne, also du, du kannst, also kannst rauchen, rauchen erfüllt ja überhaupt keinen Zweck.
0: Ja, klar. Die anderen machen wenigstens einen Rausch. Genau.
1: Ja, Alkohol dreht wenigstens, selbst wenn ihr nur ein bisschen äh, benutzt. Aber ja, hast schon recht. Aber gut, ja. naja. Trotzdem gut.
0: Ja, warum ja, komm, nicht, nicht? mal
1: mit einer guten Nachricht und dann du.
0: Naja. Ja, so machst du das mit meinen guten Nachrichten auch immer. Ja,
1: dafür gibt es nachher noch eine gute Nachricht.
0: Ja, von mir auch Und dann gibt es noch eine
1: gute Nachricht.
0: Ich habe auch noch eine gute Nachricht und die kommt von ja. der STIKO.
1: Ich habe drei gute Nachrichten noch.
0: Ich habe auch nur noch gute Nachrichten.
1: Eigentlich habe ich sogar vier gute Nachrichten.
0: Die STIKO empfiehlt nämlich den mhm. Impfstoff von Biontech-Pfizer für 5- bis 11-Jährige. Die meisten Medien haben getitelt für Vorerkrankte 5- bis 11-Jährige. Aber das stimmt nicht ganz, denn in der Formulierung ist es so, dass ich das Gefühl habe, im Rahmen ihrer Möglichkeiten hat die STIKO versucht aus den vergangenen Monaten zu lernen, denn sie haben noch geschrieben. Darüber hinaus können auch fünf- bis elfjährige Kinder ohne Vorerkrankungen gegen Covid-19 geimpft werden, sofern ein individueller Wunsch der Kinder und Eltern bzw. Sorgeberechtigten besteht. Das steht so in der Empfehlung. Also, Sie empfehlen es zwar nicht, dass diese Kinder ähm geimpft werden oder irgendwie doch, aber sie sagen halt nicht wie bei den vorerkrankten, dass sie das empfehlen, sondern sie sagen, die können auch bei Wunsch, bei bestehendem Wunsch, bei bestehenden individuellen Wunsch geimpft werden. Was ich sie hoffe, sie empfehlen
1: es aber sie un unempfehlen es nicht, so, ne? Nee, sie empfehlen es nicht, aber sie empfehlen es auch nicht nicht.
0: Genau, also nee. sie sagen, ja. sie empfehlen es nicht, aber sie sagen nicht, dass also sie, ja, wie drückt man das aus? Sie sagen, das können die Ärzte ruhig machen im Grunde. Ja, genau. Also das ist das, was wir. raten nicht
1: davon ab. So, jetzt habe ich es.
0: Ja macht es ruhig. Also ich lese genau. daraus, liebe Kinderärzte und Kinderärztinnen, macht es ruhig. Und ja, ich hoffe, dass es dazu führt, dass die das jetzt auch machen. Plus, dann gab es schon wieder so eine Diskussion darüber, ähm, die hatte ich dann auf Twitter, wo dann ein, ich glaube, Mann von einem Kinderarzt meinte, ja, aber die Haftungsfrage, wenn man bei seiner Berufshaftpflicht anruft, dann kommt man gesagt, dass man es nicht machen soll, weil die Haftung sei nicht geklärt. Und das möchte ich bitte ein für alle mal ausräumen. Die Haftungsfrage ist seit, ich glaube, Dezember 2020 ganz klar durch ein Bundesgesetz geklärt worden. Es gibt nicht das Infektionsschutzgesetz und da hat der Bund gesagt, dass er als Bund die Haftung für alle im Rahmen der Covid-19-Bekämpfung zugelassenen Impfstoffe übernimmt. Also sobald der Impfstoff zugelassen ist für eine bestimmte Altersgruppe, übernimmt der Bund die Haftung. Das ist nochmal völlig unabhängig von der Stiko-Empfehlung. Das heißt eigentlich, das ist ja sobald der Impfstoff zugelassen ist, müssen keine Ärzte auf irgendeine Stiko-Empfehlung warten. Das mhm. ist aber auch wirklich schon die ganze
1: Zeit so. Das muss, glaube, das muss man der Ärzte schafft, aber dann auch wirklich individuell, also tatsächlich ja, das Gesetz mitnehmen, wenn wir zum Arzt gehen ja. und sagen, nein, 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 hier guck, guck mal hier, ja. das ist nicht das, wenn ich sage, ich möchte das, ja. dann darfst du das und du machst, du hast überhaupt kein Problem damit hinterher. Ja, das ist, ja, ist so, so, ja. Aber wo du, wo du bei Impfstoff bist ähm, im Spiegel, im aktuellen, äh, leider hinter der Paywall ist ein Interview mit ähm, dem Chef von Biontech von, mit, mit mhm. Urschein, ähm, aus dem ich ganz gerne drei, drei Sätze vorlesen wollte, weil das auch ganz, also ich fand das ein ganz gutes Ding. Also klar, dem wird natürlich jetzt wieder unterstellt, so, ja, der will sich ja nur reich, dumm und dämlich verdienen. Wo ich dann immer sage, ja, soll er. Ja, hey, der, kann, der kann so abenteuerlich reich werden, mein Fing, wie er bock hat, weil der hat uns den Impfstoff gebracht. <lacht> ja? Das ist, der soll stinkern, der soll in, Der soll wie Dagobert Duck im Geldspeicher tauchen. Das ist so ein bisschen. Das ist so ein bisschen wie so, so Fußballspieler, ja? Wo ich auch, äh, klar braucht niemand 20 Millionen Euro mehr. Braucht man nicht drüber reden. Aber es ist völlig in Ordnung, dass sie die kriegen. Weil habt ihr mal geguckt, wie viele Leuten diese Fußballspieler, gute Laune oder einen schönen Tag oder einen schönen Abend oder sowas machen? Das ist völlig in Ordnung. <lacht> ich irgendwie, naja, egal. Jedenfalls sagt Schein. Ob wir den Schlüssel für eine volle Produktion überhaupt umdrehen, ist noch nicht entschieden. Momentan sind verschiedene Omikron-Varianten unterwegs und es ist noch nicht klar, welche sich durchsetzt und welche dann im Impfstoff sein soll. Das ist nicht neu und war bei Delta zu Beginn auch so. Mhm. Und wir müssen abwarten, ob sich Omikron durchsetzt und was dann das Krankheitsbild ist. All das zu beantworten wird noch einige Wochen dauern. Mhm. Ähm, sagt auch, das wird noch sicher öfter passieren können, dass so äh, stark mutierte Varianten kommen. Denn im Grunde ist es so, wenn sich Omikron ausbreitet, muss sich die danach kommende Virusvariante auch mehr einfallen lassen, um die nächste Generation springen zu können. Mhm. Wir hätten dann ständig einen neuen Erreger. Dann fragt der Spiegel, könnten Sie dann notfalls mehrere Impfstoffe gleichzeitig produzieren gegen verschiedene Varianten? Antwort Schein, sehr schön. Das ist kein Problem. <lacht> Technisch kriegen wir das hin, falls es notwendig wäre. Ich bin zuversichtlich, dass wir eine praktikable Lösung finden, die uns hilft, die Pandemie besser in den Griff zu bekommen. Leider hinter der Paywall, aber ich fand das ein bisschen, bisschen gute Laune gemacht. Ein bisschen Druck rausgenommen, ein bisschen Luft raus. rausgenommen. es ist, ist ja doch gerade wieder viel. Ja. Oh Gott, Omikron. Sieben Deutsche haben sich in Südafrika angesteckt. Davon sind vier krank geworden und drei auch, aber nicht so. Wo ich auch dachte so, ey Leute, es haben sieben Leute. Ja,
0: ja.
1: ne? Wenn es 700 sind dann gucke ich noch mal gerne hin. Bis dahin sammelt mal einfach eure Datenpunkte, bevor ihr so Vorabmeldungen macht und so. Das ist gerade ein bisschen, bisschen hektisch alles wieder. Nur da, wo es hektisch sein sollte, ist es leider nicht hektisch, nämlich in der Vorbereitung darauf, was passiert, wenn es tatsächlich so schlimm wird, wie manche vermuten.
0: Ja, das war auch gestern bei äh, Brit Ilner Thema, dass die, wie heißt sie, Viola Prisemann war zu Gast und hat auch gesagt, es wäre sehr gut, wenn man jetzt dafür sorgt, dass man, wenn es denn notwendig sein sollte, noch mal einen Lockdown zu machen und ich hoffe, dass niemand mehr in diese Ausschließeritis wieder reingerät und sagt, nein, nein, das machen wir auf keinen Fall. Äh, dass sie einfach schon mal sich darauf vorbereiten, rechtlich und was auch immer das dann alles braucht, damit man dann schnell handeln kann, falls es doch notwendig ist, wenn wie mhm. Christian Drosten ja im Podcast diese Woche prophezeit hat, Omikron dann bei uns im Januar ungefähr die dominante Variante wird. Und Herr Lauterbach dominante hat Variante. Entschuldigung. <lacht> ja. Herr Lauterbach hat äh, in der Runde noch was Wichtiges zum Thema Genesende gesagt, weil das habe ich mich die ganze Woche gefragt und vielleicht äh, wie viele haben wir inzwischen? Drei, drei Millionen oder so. Ähm, andere Genesene auch. Was ist denn jetzt, wenn ich genesen bin und geimpft? Reicht dann mein hm. Impfschutz eigentlich gegen Omikron? Und da sagt Herr Lauterbach.
3: Die Studienlage zu den Genesenen äh, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgeschlossen. Aber äh, ah. wir haben Gute Gründe zu glauben, leider muss ich sagen, dass gerade die Genesenen von der Omikron-Variante besonders hart, also sich sehr schnell infizieren. Die, also, äh, ursprünglichen Daten aus Südafrika, die überhaupt auf die Omikron-Variante hingewiesen haben, das waren also mehrheitlich äh, Erkrankte, die schon vorher Genesene waren, manchmal sogar schon doppelt genesen. Die hatten schon zwei andere Varianten hinter sich. Und dann ist die Omikron-Variante aber trotzdem da hineingekommen und hat diese Menschen infizieren können. Somit wäre meine Vermutung mhm. auf der Grundlage der bisher publizierten Daten auch in also Vorabveröffentlichungen von renommierten Gruppen, dass also der genesenen Status uns nicht viel bringt bei der Omikron-Variante. Da muss dann schon mehr dahinter sein. Da könnte man sich zum Beispiel vorstellen, genesen und zwar mal geimpft. Und zwar aber, wie mal geimpft. Gesagt, okay. aber wie gesagt, die Daten müssen ausgewertet werden. Dass das ist nicht spruchreif. Ich wollte nur den derzeitigen wissenschaftlichen Stand zusammenfassen.
0: Also man weiß es noch nicht und es ist nicht spruchreif. Und mhm. ne, aber bisher lag er ja meistens relativ richtig mit solchen vorsichtigen Annahmen. Und ich würde da jetzt raushören, dass man, auch wenn man genesen ist, sich schleunigst die zweite Impfung holen sollte.
1: Ja, und was man aber äh, ganz sicher weiß, das ist ähm, die Wirkung von Masken. Da ist nämlich eine frische Studie erschienen dieses, diese Woche. Ähm, die Max-Planck-Gesellschaft hat die veröffentlicht, ist auch äh, im Journal veröffentlicht worden. Was ich die interessanteste Nachricht eigentlich in dieser Studie fand, es ging eigentlich darum, wie, wie gut schützen Masken, je nachdem wie gut oder schlecht sie getragen werden. Äh, den Interest, also Ich mache kurz, stellt sich raus sehr, sehr gut. Eine dicht geschlossene FFP2-Maske ähm, schützt 75 Mal besser als eine OP-Maske. Das sind diese blauen. Nichtsdestotrotz schützen diese OP-Masken auch. Die reduzieren, wenn sie ordentlich getragen werden, die Infektionsgefahr auf 10%. Ja, Im Vergleich zu gar keine Maske. Das heißt, die, das, ist, das ist eine Nachricht, die auch wichtig für mich ist, weil ich mich seit Wochen wundere, ähm, warum die Leute mit diesen blauen Dingern rumlaufen, weil die bringen ja gar nichts. Mhm. Ein bisschen was bringen sie? Vor allen Dingen wahrscheinlich für einen selbst, wenn man durch die Dinger einatmet, weil beim Ausatmen bläst man natürlich alles raus. Bei schlecht sitzenden Masken, auch schlecht sitzenden FFP2-Masken, atmet man auch an den Seiten vorbei, mhm. sowohl raus als auch rein. Dabei wird die Luft aber derart verdünnt, dass selbst schlecht sitzende Masken immer noch sehr, sehr gut schützen, und zwar mit zehnprozentiger Wahrscheinlichkeit. Verzeihung. Nee, gar nicht wahr. Die zehnprozentige Wahrscheinlichkeit, es sind total viele Zahlen. Lest einfach die Scheißstudie selbst. Studie selbst. Also, angelegte FFP. Ja, komm. Eine ordentlich angelegte FFP2-Maske. Ja, zwei Menschen in einem Raum, ordentlich angelegte FFP2-Maske bei beidem. Ordentlich angelegt heißt vor allen Dingen, beim Einatmen faltet sie sich zusammen. Dann hast du sie ordentlich angelegt. Mhm. Reduziert die Ansteckungswahrscheinlichkeit um fast 100 mhm. Ja, das heißt wenn in Schulklassen Schülerinnen und Schüler sitzen und tatsächlich alle Maske tragen FFP2 FFP2 äh, droht da praktisch keine Gefahr mehr und die haben auch so die haben halt konservativ gerechnet wie man so schön sagt und mhm. haben gesagt dass äh, in, unseren, also in, in den Laborversuchen äh, ist, ist das äh, die haben die, die haben ein, um das zehnfache höhere Risiko simuliert als es tatsächlich im Alltag passiert und sowas also to tolle Studie was ich aber den spannendsten <lacht> den spannendsten, spannendsten Datenpunkt fand war diese anderthalb Meter in Innenräumen, die sind genauso hinfällig, wie diese plexiglas spruchschutzteile ja, hinfällig sind. Außer an der Supermarktkasse, da würde ich auch nicht den ganzen Tag angerotzt werden wollen. Nee, Von daher, ähm, <lacht> Sie schreiben, sogar drei Meter Abstand schützen nicht. Selbst bei drei Meter Abstand dauert es weniger als fünf Minuten, bis sich eine ungeimpfte Person, die in der Atemluft eines Corona-infizierten Menschen steht, mit fast hundertprozentiger Sicherheit ansteckt. Krass. Also selbst wenn du drei Meter von einem, Geimpften, äh, von einem Infizierten entfernt stehst, äh, wirst du dich anstecken, wenn der infektiös ist. So viel dann zu 2G äh, in Innenräumen, das kannst du nämlich mal ganz gepflegt vergessen. Zumal sich ja dann die Geimpften sowieso noch ein bisschen sorgloser verhalten als äh, die Ungeimpften oder die nur Getesteten oder sowas.
0: Ja, und vor allem, wenn Omikron wirklich so. kommt und unsere Delta-Variante verdrängt, dann werden ja, dann wir wahrscheinlich mit 2G nirgendwo mehr hinkommen. Ja. Dann hilft nur noch 1G oder am besten tatsächlich wieder erstmal Kontakte runterfahren.
1: Ja, äh, mittlerweile habe ich ja noch die anderen Zahlen zusammen. Also, FFP bei FFP2-Masken FFP2 -Masken beträgt das maximale Ansteckungsrisiko nach 20 Minuten weniger als ein Promille. Mhm. Sitzen die Masken schlecht? 4 Prozent,
0: mhm.
1: gut angepasste OP-Masken 10 Prozent. Mhm. Ja. Mhm. Das waren die Zahlen. Das heißt, FFP2 beim Einatmen, Zusammenfalten sehr gut. Und äh, dann gab es noch ähm, auch eine Anleitung, wie man die vernünftig äh, faltet. Also, ne? Ich zitiere, eine Maske lässt sich an die Gesichtsform hervorragend anpassen, wenn man ihren Metallbügel vor dem Aufsetzen zu einem abgerundeten W biegt. Mhm dann gelangen die ansteckenden Aerosolpartikel nicht mehr an der Maske vorbei. Achtung. Und auch Brillen beschlagen nicht mehr. Juhu. Seitdem brunkle ich hier die ganze Zeit mit Wes rum, aber irgendwie beschlägt die scheißbrille trotzdem immer noch die ganze Zeit. Und wer sich jetzt gefragt hat, wie ich mich dann auch gefragt habe. Hä? Wie weh? Ja. Es gibt ein YouTube-Video, auch von der Max-Planck-Gesellschaft. Tun wir in die Show <lacht> Ich habe auch
0: W. Bist du sicher? Meinst du nicht vielleicht
1: U oder so? W. Ein, okay. das, das ist ein W. Es ist, -W. ist
0: ein W. Na gut.
1: Ja genau, ich also du gespannt. hast praktisch die, die beiden Ärmchen vom W. Ne? Mhm. Und die liegen sozusagen auf deinen Wangenknochen. Ja. Und die Spitze vom W, die ist oben auf deiner Nase. Und das dann aber... So weich, abgerundet halt, nicht?
0: I don't get it. Egal, ich guck mir Na, das die meisten Video rennen an. Halt, die, meisten,
1: die meisten rennen halt draußen rum, haben so eine FFP2-Maske auf und im Grunde ist deren, deren äh, äh, hier das Dingens, ne, dieser Metallbügel, mhm. eigentlich wie so ein Dach. Einfach spitz. Ja. So ne, Das sind die ganzen, die ganzen die dann permanent dran vorbei atmen. Ja, ja. So, und genau das willst du halt nicht, sondern du willst es Abrunden, also um dein Nasenbein legen mhm. und dann an den Seiten, an den Nasenflügeln auch nochmal so ge abgerundet gelegt.
0: Ich gucke mir das Video an. Kein Problem. <lacht> <lacht> hab, Vielleicht fehlt mir einfach auch nur die Vorstellungskraft.
1: Genau, du hast einfach keine Fantasie.
0: Ja, ja. Kommen wir zu den guten Nachrichten. Es sind gleich zwei.
1: Welche? Okay, ich auch zwei.
0: Ähm, und zwar. Neuseeland hat beschlossen, hatten wir vorhin ja schon mal Neuseeland rauchen, haben auch beschlossen, dass sie jetzt offiziell Drug-Checking erlauben wollen. Und zwar, also wirklich, ne, wow. wie man es kennt. Also Drug-Checking ist ja, dass ich habe irgendwelche Drogen ähm, von irgendwem bekommen und weil ich nicht weiß, was da genau drin ist, weil... Ne? Ich habe es ja jetzt nicht in der Apotheke gekauft und hab, da ist mhm. ja keine Inhaltsangabe mit äh, genau den Sachen, die drin sind, sondern ich habe es ja von irgendjemand und ich weiß nicht, was der da so reingepanscht hat. Das ist ja, was Drogen gefährlich macht. Mhm. Also klassische Geschichte, die ich immer wieder erzähle, warum es schlecht ist, dass Heroin verboten ist und man das eben unkontrolliert, ähm, äh, ja nicht kontrolliert abgibt, ist, weil die meisten Leute spritzen sich Heroin und das ist gepuncht Und wenn sie dann mal relativ reinen Stoff erwischen, haben sie sich eben den goldenen Schuss gesetzt, weil es einfach zu viel war. Ähm, also das kann tödlich sein und deswegen ist das mit dem Drug-Checking eine gute Idee. Ähm, die schaffen da jetzt einfach den legalen Rahmen dafür, dass man an verschiedensten Stellen, die dafür eingerichtet werden soll, ohne Probleme zu bekommen, dass man diese Drogen überhaupt besitzt, ähm, diese eben checken lassen kann, damit man ein bisschen sichereren Drogengebrauch machen kann, Drogengebrauch, Drogenkonsum
1: machen kann. Genau. Und Missbrauch, Drogenmissbrauch, immer Missbrauch. Ja, stimmt, entschuldige. Also, wenn du besoffen Auto fährst, dann ist das komischerweise kein Drogenmissbrauch und auch kein Kraftfahrzeugmissbrauch. Na sowas. Und Komisch,
0: Kanada ne? hat nämlich auch in Sachen Drogenpolitik nachgezogen. Die benennen
1: sich jetzt um in Cannabis?
0: Nein. Nicht. Aber es wäre eigentlich ganz cool. Ja.
1: <lacht> ganz cool, ne? Cannabis, ey, komm, und wir machen jetzt das scheiß Ahornblatt, wir machen jetzt Dope drauf. Ja.
0: Würde passen. Nein, sie haben sich entschieden, dass sie ähm, den Besitz von Drogen entkriminalisieren wollen. Sie wollen nämlich ermöglichen, dass Leute, die mit Drogen erwischt werden, die Drogen besitzen, äh, eine Therapie machen können und nicht erst ins Gefängnis müssen. Ich werde nie vergessen. Also
1: Portugal, ne? Haben die das auch gemacht? Ja, so ähnlich. Also ja.
0: Also Therapie statt Strafe ist so die Idee und das ist wirklich etwas, was ich nie vergessen werde in meinem Praktikum. Mein erstes Zeitungspraktikum war bei der Lokalzeitung und ich war dann in mehreren Gerichtsverhandlungen auch in dieser kleinen Kleinstadt, in der ich das Praktikum gemacht habe. Und da gab es eben einen Fall von einem äh, Menschen, der wegen Heroinbesitzes ins Gefängnis dann gekommen ist und wo ich dann hinterher mit seinem Sozialarbeiter gesprochen habe, der gemeint hat, das ist die absolute Katastrophe für den. Der war gerade kurz davor, in Entzug zu gehen. Ja. Und der hatte den Platz schon und der hätte das jetzt antreten können. Jetzt kommt da stattdessen ein Knast und nirgendwo bekommt man so leicht Drogen wie im Knast. So. Und der hat, gar, der hat keine Chance, jemals davon runterzukommen. Das ist einfach ein Teufelskreis, in dem die Leute dann irgendwann sind. Insofern ist das eine wirklich, wirklich gute Idee und schöne Nachricht, dass Kanada das, äh, das jetzt auch macht.
1: Neues aus Chile. In Chile haben Senat und Abgeordnetenhaus für die Homo-Ehe gestimmt. Yay. Bisher konntest du in Chile eine zivile Partnerschaft eingehen. Mhm. Da konntest du auch gleiche und ungleichgeschlechtliche Partnerschaften schließen, wie du lustig warst. Da ging es dann aber hauptsächlich um so Erbgeschichten und so Zeugs. Was sie jetzt dürfen mit der Homo-Ehe ist, Kinder adoptieren. Ach super. Mhm. Jedenfalls ein, einer der beiden Elternteile darf Kinder adoptieren, was ja schon mal super ist. Rechtsaußen hat dagegen gestimmt, also große Mehrheit dafür. Rechtsaußen war natürlich dagegen, also wie bei uns im Grunde, ähm, haben sich aber auch wie bei uns nicht gegen die Vernunft durchsetzen können. Hast du diesen Tweet von äh, der oh, ach so modernen zukunftsgewandten Doro Bär gesehen diese Woche? Nee. Wo sie sich über ähm, mit dem Hashtag Ampelfail äh, darüber beklagt hat, dass ja jetzt die klassische Familie Ehe äh, aufgeweicht und ich auch dachte, wie kann man eigentlich davon, wie, wie kann man eigentlich davon ausgehen, dass jemand der in solchen ein solches Verhältnis zu, zu Ehe und Familie hat wie, wie Dorothee Bea, wie kann man davon ausgehen, dass so jemand auch nur ansatzweise irgendein Zukunftsprojekt auf die Reihe kriegen kann? Mm. Es ist doch kein Wunder, dass sie denn den Schwachsinn von den Flugtaxis haben verkaufen können. Ja. Und jetzt kommt hier noch eine gute Nachricht. Die Wissenschaft hat festgestellt, dass Regenwald Wachstum enthält. Okay. Ein Applaus, nicht?
0: Das war, das war schön gedichtet.
1: Ja, war so eine. Ne? die Wissenschaft hat festgestellt, dass Schokolade Schnaps enthält. So, ein internationales Team, also die Wissenschaft, hat sich angeguckt, was äh, auf tropischem Waldboden passiert, der erst für Landwirtschaft genutzt worden und dann aber aufgegeben worden ist. Und das Ergebnis ist ziemlich interessant. Also es gibt auf diesen landwirtschaftlichen Flächen, gibt es ja immer noch einen Rest des alten Tropenwaldbodens, also ein bisschen fruchtbaren Boden gibt es noch. Es gibt so einzelne Bäume, es gibt so Stümpfe von Sträuchern und Bäumen, die rumstehen. Es gibt so Samendepots in der Erde und sowas. Mhm. Und die alle machen zusammen, dass der alte Wald neu zum Wachsen anfängt. Mhm. Der fängt neu am Wachsen. So. Das nennt man Sekundärwald. Mhm. Ist so ein bekanntes Phänomen. Die ganze Dauer äh, dieses Waldwachstums, was da passiert, ist je nach, nach Dingen, also je nach, wie nennt man das denn? Das ist halt Unterschied. Hier Boden braucht zehn Jahre, um wieder auf die Füße zu kommen. Äh, die Artenvielfalt, pflanzlich wie tierisch, braucht 60 Jahre. Und um die gesamte Biomasse des abgeholzten Tropenwaldes wiederherzustellen, durch Wachstum, durch Eigenwachstum, braucht 120 Jahre. Das ist lang. Aber, und damit äh, haben die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen nicht gerechnet, aber, nach nur 20 Jahren ist der Wald schon zu mehr als einem Dreiviertel wieder nachgewachsen. Oh. In 20, wenn du heute aufhörst, den Regenwald weiter zu beackern, ist in 20 Jahren 78 Prozent davon wieder da. Und damit hast du eine größere Artenvielfalt als auf diesen ganzen Plantagen, die als CO2-Senken gepflanzt werden, von denen man noch nicht weiß, was die in zehn Jahren machen. Und du hast auch eine viel bessere CO2-Senke als alles andere, was du haben kannst, weil ja, so ein Regenwald, ja. ähm, die, der, der, der Hauptautor dieser Studie hat gesagt, ne, sie müssen sich Regen wachsenden Regenwald müssen sich vorstellen wie so ein Teenager, der ihnen den ganzen Kühlschrank leer frisst. <lacht> <lacht> so.
0: Schönes Bild. Das finde
1: ich eine gute Nachricht, weil jetzt, 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 wo wir das wissen, müssen wir nur noch dafür sorgen, dass die Landwirtschaft aus den tropischen Wäldern verschwindet. Und das kriegen wir ja wohl hin.
0: Mhm. Hast du schon mit Bolsonaro darüber geredet?
1: Ja, gut, das ist so. <lacht> Bolsonaro ist ja nicht das Problem, sondern sein Land ist das Problem. Der Mann ist dahin gewählt worden.
0: Das stimmt. Das stimmt. Vielleicht wird sie ja als nächstes der Lula. Kommen wir jetzt zum Börsenticker.
1: Na gut, kommen wir zum Börsenticker. Montag. Erholung an der Wall Street.
0: Dienstag.
1: Comeback der Nasdaq. Mittwoch. Apple schiebt die Nasdaq an. Donnerstag. Anleger machen. Kasse. Freitag. DAX trotzt Zins- und Omikron-Unsicherheit. Uh. Oh. Und damit kommen wir zum Faktencheck.
0: Heute wieder mit Nando Hülverscheid. Hallo Nando.
4: Ja, hallo Katrin. Legen wir gleich mal los, würde ich sagen. Machen wir es. Also, ich steige ein mit dem Thema Frontex und illegalen Pushbacks. Also, ähm, ihr hättet ja wieder die Situation in Belarus und ob es nicht sinnvoll wäre, dass da Frontex vielleicht hinkommt und dann kamt ihr darauf, ja, äh, Frontex hat ja selber auch keine ganz weiße Weste, was so Umgang äh, mit Flüchtlingen und Menschenrechte angeht. Und dann hattest du gesagt, ja, es sollte auch mal auf EU-Ebene eine, eine Untersuchung eigentlich geben dazu, wie Frontex in Pushbacks involviert ist, aber das hat bisher das deutsche Innenministerium immer blockiert und da habe ich mal nachgeguckt. Es stimmt, es gab aus Seher von das Ministerium Widerstand zu einer neuen Arbeitsgruppe, die so Pushbacks untersuchen sollte. Also das hatte im April dieses Jahres der Spiegel berichtet, der auch in Kooperation mit anderen Medien ja schon über Verwicklung von Frontex in Pushbacks, äh, zum Beispiel in der Ägäis, berichtet hatte. Ich konnte aber jetzt auf die Schnelle keine jüngeren Berichte zu so Verhinderungstaktiken aus dem Innenministerium finden. Und es hat auf EU-Ebene tatsächlich eine Untersuchung stattgefunden, angestoßen vom EU-Parlament, die natürlich... Ne, es gibt da verschiedene Ebenen, wenn die Kommission das was sagt, dann hat das Innenministerium da eher was mitzureden als jetzt beim EU-Parlament EU und das EU-Parlament hat sich eben überlegt, wir wollen das untersuchen lassen. Und dann gab es die sogenannte Frontex Scrutiny Working Group. Die hat im Juli 2021 einen Bericht dazu vorgelegt. Und die schreibt, sie hätte keine Beweise für die Durchführung von Pushbacks oder Ausweisungen durch Frontex in den untersuchten Fällen finden können. Allerdings habe Frontex auch nichts unternommen, Menschenrechtsverletzungen, zu denen der Agentur Hinweise vorlagen, zu untersuchen und zu verhindern. Oder zukünftige Menschenrechtsverletzungen zu verhindern. Außerdem waren die Prüfer des Parlaments besorgt über die mangelnde Kooperation des Frontex-Direktors. Also schon einiges im Argen bei Frontex. Und ob das deutsche Innenministerium da jetzt, wenn sie sich bisher hinter den Kulissen weiter weitergewehrt haben, das jetzt weiterhin tun wird unter einer neuen Chefin, kann man ja auch mal gespannt beobachten.
0: Das werden wir tun, ja.
4: Dann hattet ihr gesprochen über ja, Frauen, die ähm, Verteidigungsministerinnen werden und dass das Amt ja <lacht> wohl nicht... <lacht> Die, die, die beste Adresse ist, wenn man noch weiter Karriere machen möchte, und seid darauf auf Annegret Kramp-Karrenbauer eingegangen, die ja auch Verteidigungsministerin war und auch CDU-Parteivorsitzende, aber dann diesen Posten abgegeben hatte, noch, äh, ja, als es so aussah, als könnte sie vielleicht selber mal Kanzlerkandidatin werden, liegt schon etwas zurück. Und warum war das denn nochmal so? Und da habe ich geguckt, ja, es gab doch diese Geschichte mit Kemmerich, der in äh, Thüringen sich von FDP, CDU und AfD hat zum Ministerpräsidenten wählen lassen. Und dann gab es ja großen Streit über eben diese Abgrenzungsfrage zur AfD, nicht nur in der FDP, sondern auch in der CDU. Zu dem Zeitpunkt war kam karrenbauer noch Vorsitzende und sie hat dann offensichtlich nach diesen ganzen internen Streitereien die Partei nicht mehr so hinter sich gesehen und ähm, hat dann eben den Parteivorsitz abgegeben. Das ist so ein Grund mm.
3: gewesen.
0: Das war das, ja, stimmt. <lacht>
4: Ein weiteres Thema bei euch äh, war dieses Mal äh, das Thema Drogenkonsum und insbesondere das Rauchen. Da hattet ihr den Punkt, äh, wie viele denn äh, an den Folgen des Rauchens sterben. Und habt da gesagt, ja, ist das nicht so, dass die Hälfte der äh, der starken Raucher sterben? Und diese Zahl geht zurück auf eine Langzeitstudie, die über 30 Jahre gemacht wurde. Daher kommen diese 30 Jahre. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich nach Raucher 50 Prozent Risiko habe nach 30 Jahren meines Lebens tot zu sein, weil medizinischer Fortschritt und so weiter. Aber es ist eine Studie über 30 Jahre und die haben eben ganz viele Leute verfolgt. 2009 waren sie damit fertig, das liegt also jetzt auch schon ein bisschen zurück, diese Studie. Und die haben festgestellt, 45 Prozent der starken Raucher, die eben Teil dieser Studie waren, sind gestorben im Verlauf dieser 30 Jahre und nur 18 Prozent der Nichtraucher. Und bei den Frauen waren es 33 Prozent die starke Raucher waren und gestorben sind und äh, bei den Nichtrauchern hatten sie nur äh, 13 Prozent Todesfälle. Also man sieht hier im Vergleich von den starken Rauchern zu einer Nichtraucher Nichtraucherkontrollgruppe, dass es eben bei den Rauchern ein sehr viel höheres Sterberisiko über Langzeit gibt und das belegt eben das Risiko des Rauchens an der Stelle. Äh, natürlich sterben die dann an verschiedenen Folgeerkrankungen oder was auch immer. Und ich habe auch eine aktuellere Zahl dazu rausgesucht äh, vom Deutschen Krebsforschungszentrum. Die schreiben nämlich im Tabakatlas 2020, dass 2018 in Deutschland rund 127.000 Menschen an den Folgen des Rauchens verstorben sind.
0: Ganz schön viele wieder, ja. Hm.
4: Ja, leider noch. Aber der Konsum nimmt weiterhin ab, habe ich auch am Rande gesehen.
0: Na immerhin, eine gute Nachricht. <lacht> ähm,
4: ich bleibe mal beim Gesundheitsthema noch. Ihr hattet das Thema Omikron natürlich angesprochen. Da ging es um die Frage, wie sieht es da mit dem Impfschutz aus oder auch dem Schutz, den Genesene haben, sich mit Omikron, Omikron zu infizieren. Denn das ist ja besonders diese Mechanismen, mit denen Omikron vielleicht dem Immunsystem ausweicht, die da das als Mutante so besorgniserregend machen. Und da hattest du gesagt, ja, wir haben ja gerade etwas mehr als drei Millionen Genesene und das Lauterbach-Zitat dazu war, die sollten sich wohl auf jeden Fall nochmal mit einer Boosterimpfung beschäftigen. Und äh, ich habe da die Zahl der Genesenen mal kurz kontrolliert. Es sind etwas mehr als diese drei Millionen. Wir hatten zusammengerechnet bis heute etwa 6,4 Millionen Infizierte in Deutschland. Davon sind eine ganze Menge, aber natürlich noch aktuell infiziert. Und die Zahl der Genesenen, die liegt deshalb äh, unter diesen 6,4 Millionen. Und die Berliner Morgenpost schätzt in ihrem Datenportal, dass es rund 5,3 Millionen sind. Ob es präzisere Zahlen gibt, kann ich leider an dieser Stelle nicht sagen. Wer sich da auskennt, kann mir ja gerne mal auf Twitter schreiben.
0: Sehr gut. Vielen Dank, lieber Nando und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Und damit kommen wir zum Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung sagen wir euch vielen herzlichen Dank. Ihr seid zahlreich in den letzten Tagen Mitglieder beim Fanclub und bei den Ultras geworden. Ich denke, es liegt daran, dass ihr alle Postkarten haben möchtet, Weihnachtspostkarten. Ähm, ich werde den Sack heute um 21 Uhr zumachen. Also wer bis dahin die Dämmerung gehört hat und noch schnell Mitglied geworden ist beim Fanclub oder bei den Ultras, kriegt noch eine. Danach ist Schluss. Ich werde mir dann einfach alle Adressen rausdrucken lassen. Ich hoffe, das geht und dann ähm, die Karten zu schreiben beginnen. Das sind sehr viele. Hier kommen die Ultras in der Fanclub. Dins 1. Guido Baulich.
1: Glühweinstände können auch in Zukunft wegbleiben.
0: Alexander Wohnsack züchtet ja nicht zum ersten Mal Sauerteig. Nur diesmal ist echt der Wurm drin. Wenigstens der Roggensauerteig blubbert endlich wieder.
1: Mark Bremer.
0: Oliver Delpi.
1: Die einzig akzeptable Omikron ist die, die die Queen trägt.
0: Franz Fahrt.
1: Andreas Freund.
0: Erik Fröhlich.
1: David Hasenbeck. Adrian Hauptmann. Katharina Hüll.
0: Moste bittet viermal zum Verzeihung für das unbeabsichtigte Kader-Derailing. Ich wusste ja nicht, dass du hackbar bist. Im Übrigen war das tatsächlich nicht konsistent, sondern konfekt. Steuernkonfekt. Der Jan. Matthias Johansen.
1: Arndt J. Kästner.
0: Olaf Kock und Fiete. Der hat diese Woche mit viel Flausch seinen ersten Geburtstag gefeiert und freut sich, wenn ihm die Wochendämmerung was pfeift.
1: Fiete. 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 Ja, feiner Fiete. Oliver Krüger.
0: Miam, miam, miam. Hallo, Felix Lange.
1: Wing Commander Lord Flescharts Hausmusik. Last Christmas, I gave you my heart. But the very next day you gave it away.
0: David Hasselhoff, oder?
1: Absolut, ja klar. Ja. Ja. Damit hat er die Mauer äh, äh, genau. zum Einschuss gebracht mit diesem Lied.
0: Heiko Linke.
1: Ernest Linke.
0: Müsli Müsli, Miam, Yam, Yam.
1: Sebastian Müller.
0: Robert Nehalm.
1: Rufus Platus.
0: Nun, sagen Chris und Moni.
1: Jörg Schekis schaut in der Liste nach unten und da steht.
0: Anita Schroven.
1: Elias Seichter.
0: Patarchus Sir Dogelot.
1: There's hope, there's always hope.
0: Joachim Urlas
1: Jens Vieweg.
0: Bernd und Froschie Wemöller.
1: Andreas Werner.
0: Justus Wilhelm.
1: Juli und Sebastian.
0: Womit wir beim Fanclub sind. Nico Abeler.
1: Mein Beileid für Marie-Agnes Strack-Zimmermann und Anton Hofreiter, aber wenigstens Karl Lauterbach.
0: Nein, nicht länger kann ich's lassen. Will ihn fassen, das ist Tücke. Ach, nun wird er immer bänger. Welche Miene, welche Blicke.
1: Wer unbedingt auf sein eigenes Volk stolz sein will, sollte Imker werden. Alle, andere Wege, alle anderen Wege führen zu Hass statt Honig. Was ist denn heute mit mir los?
0: Es ist Advent und überall liegt Krüm und Zuck, aber das macht nichts, denn Holger darf ergänzen.
1: Den... Why do you go away und so weiter? Ich, ich stehe heute irgendwie steh ich im schlau.
0: Volker Arendt.
1: Anja und Jan aus Bielefeld.
0: Kati backt aus Corona-Frust auch Sauerteigbrote mit einem 156 Jahre altem Starter.
1: Was ja im Übrigen ähm, aus romantischen Gründen, ne, also 156 Jahre alter Sauerteig, ist, also ist, sind, sentimental ist das toll, aber es macht halt praktisch nichts. Also es macht keinen Unterschied. Es ist halt ein Marketing-Ding. Ähm, was ich rausgefunden habe, weil die Hofpfisterei ja damit wirkt, dass ihr Sauerteig 30 Jahre alt ist. Ähm, und hier mein Sauerteigexperte. Sagt die, ja, ist halt egal. <lacht> <lacht> hm. Fand ich ganz schön. Johannes Bauermann. Thomas Bauer. Kleiner etymologischer Tierexkurs. Das Wort Schwan bedeutet ursprünglich so viel wie der Tönende.
0: Florian Beisel. O. Ben. Daniel Bayer.
1: Simone Blechschmidt.
0: Bibi Blocksberg.
1: Markus Boslett.
0: Um teilzunehmen, brauchen Sie kein Teilzunehmen.
1: Klaus Breyer.
0: Daniel Bruckhaus.
1: Martin Buschka, Buchka, Muli Bungi. Clemens Langhans und Christoph Henninger.
0: Christoph Henninger und Clemens Langhans. Klima statt Börse vor 8
1: Gian Andrea Konzett.
0: Hommat Meni Piparixi. Das heißt wörtlich, alles wurde Lebkuchen. Wenn Dinge nicht laufen, wie geplant.
1: Kann bitte mal jemand Holger ein Wörterbuch einlesen lassen? Das kommt dann auch auf meinen Wunschzettel. Da steht zwar Hörbuch, Hörbuch. aber
0: Wörterbuch ist... Ey, was ist
1: mit ein... mir? Ich, vielleicht vielleicht habe ich einen Schlaganfall. Riecht es hier komisch? Riecht es hier nach Erdbeeren? Und? Riecht's? Nö.
0: Travel John Urinbeute Taschen-WC mit Superabsorber. Der wegwerf ist klein verpackt. Der eigentliche Beute steckt zum Transport im Füllstutzen, der sowohl für Männer als auch für Frauen
1: passt. Adorabel Derhard. Christiano der Tasche. Boku war den Taku und so weiter.
0: Drittimpfung Fett und bringt Anerkennung in der Schweinebande.
1: Kleine Hunde, die reichen, essen ihren Nachtisch nicht.
0: Andreas Dietzel. Na, du auch hier? Mein Name ist Andreas und ich grüße die gesamte Klasse 7b vom Ulrike-Meinhoff-Gymnasium in Duisburg-Marxloh. Und ich wünsche mir von Anna Circle a la la la, la long. La 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 la.
1: Man muss das noch nicht mal ansingen und die Leute haben schon Ohrwurm. Ist sehr gut, habe ich lange vergessen gehabt, das Ding. Mhm. Ein belegtes Brot mit Schinken, ein belegtes Brot mit Hai.
0: Was ist rot und schlecht für die Zähne? Ein Ziegelstein.
1: Nico Erfurt. Stefan F. Es ist übrigens Advent, Advent wie in Fahradvent-Ile. Claude van Kauser. Matthias Flader, Oliver Förster, Olli Frank,
0: der Freibier Fred,
1: Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge.
0: Marianne Friedrich, Helge Georg, Sabine Gielm.
1: Jörn Arne Göttig,
0: Bärbel Grothaus,
1: Miriam und David grüßen Samson,
0: Sally der Pinguin grüßt alle, die Sie kennen, Ricardo F und F&H,
1: Simon Hägler,
0: Silke Hartmann, Jan Heck, Sven Hennissen,
1: Katharina Herbst, Ralf Herbst, Tobias Herbst,
0: Nils und Hilke, r -E Ja, wir sind alle Individuen, ich nicht.
1: Hier könnte Ihr Name stehen.
0: Wer das hier liest, ist viel klüger als ich.
1: Lars ist vom Versagen der Politik entsetzt und trinkt jetzt Mai Tai.
0: Aus Protest AfD zu wählen, weil die aktuelle Politik nicht gefällt ist, wie im Club aus der Toilette zu trinken, weil das Bier nicht schmeckt.
1: Statt den DJ zu verkloppen. Ne? Andreas, ja, Ach nee, der DJ macht ja gar kein Bier. Das ist ja auch irgendwie, nee, mein Gehirn will heute nicht. An Andreas Jasper, der ratlos zurückbleibt. Philipp Kaden. Arne Kamola,
0: Alexander Klink,
1: Thomas Kohler, Markus Krause, Magalie Kreuzfeld,
0: Felix Kronlage-Dammers,
1: Pia Kronquist, Thomas Corina. Oliver Kolfing,
0: Enno läuft auch im Winter,
1: Sebastian Lenk und Henry Vietze, Detmar Liesen, Nico Linder,
0: Florian Link,
1: Yogi Löw,
0: mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum,
1: Sabine Lorenz,
0: Sabine Lorenz Ipsum, René Ludwig, Matschon Mäuschen,
1: Martin Meschke, Robert Meyer Nevermind,
0: Kleine Hunde, Miam Miam Miam,
1: Johannes Müller, Mondkind die Mulle,
0: Johannes Müller,
1: Celine Neubig,
0: Boris Perner, nee Torsten Thorsten W. Noll Boris Perner,
1: Noah Hoffmann und Peter Schmäler, Jochen Philipp, Sebastian Quapp,
0: der Raketenmann,
1: Wilhelm Reich,
0: Reinhold Remscheid,
1: Mark wird das wirklich vorgelesen, was hier steht, Riese,
0: Milena Robbers,
1: Christian Rohleder,
0: Matthias Röll,
1: Markus Römer, Anna Roth, Sven Rudloff, Rutrutz. Jürgen Schäfer Christian Schmidt Der Schommi.
0: Susanne Schulze
1: Hallo, ich bin Troy McClure und So Chip Chip
0: Chip und Chap und So
1: Theresa Siewert
0: Kadabra, Hokus Krokus Luxus Locus, Sim Salami Bim
1: Birgit Sobich Jens Sommerfeld Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, sondern eine Katastrophe ist
0: Christoph Staffel
1: Marie Stahn
0: Christian Steffen
1: Christian Steifglied
0: Christian fragt nach der Trockentoilette Stein
1: Oh, ich habe jetzt eine Trockentoilette gefunden, die nur, äh, die auch in den Bus passt, mhm. der ja so ein komisches, krummes Fach hat, aber nur die Hälfte kostet. Hm. Das ist jetzt irgendwie
0: blöd. Das ist jetzt natürlich, hm. Ja, ja.
1: Ähm, Hundewelpen sind aufgebraucht und ihr habt noch immer hier omnibus fm unterstützt. Let's go for Katzenbabys, ihr habt es nicht anders gewollt. Stein.
0: Sabine Stein.
1: Thomas, wir sind eine Sammelgemeinschaft. Stein.
0: Trockentoilette Stein.
1: Philipp Steinkopf.
0: Holger Stein Metz.
1: Suse und Martin Stöckert.
0: Michael Sümanek
1: Claudia Taschow Moritz Tim Mr. Tipp
0: Respekt, da meiner Intelligenz voraus und da fängt bei vielen das Problem schon
1: an. Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie...
0: Martin Unterlechner
1: Da ist doch irgendwas kaputt. Peter alles... Rita van Fleet,
0: ja. Jan van Winkenrooy
1: Jannik Völker
0: Stefan Wald
1: Andreas Waschk.
0: Who controls the British Crown? We do.
1: Vielen Dank für die schöne Weihnachtskarte.
0: Steven Welsch
1: Wollte ich leben und sterben wie ein Toastbrot im Regen, wie ein betrunkener Hund im Zorn ohne Grund?
0: Jenny Wiegand.
1: Tobias Wirth.
0: Alain Wohlfahrt.
1: Cindy und Timmy Wüst.
0: Rahmen, Rahmen, Jam, Jam, Jam.
1: Glühen Glühen Jam, Jam, Jam.
0: Christoph Ziesecke.
1: Die Kinder morgens aus dem Bett zu kriegen, fällt mir besonders deshalb schwer, weil ich argumentativ prinzipiell auf deren Seite bin.
0: Oh Gott, das kann ich so nachfühlen. Johanna Bächle.
1: Mr. Burgi.
0: Und Wolfgang Fröhlich. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich spare auf eine billigere Trockentrenntoilette. <lacht>
0: Das war die Wochendämmerung von Freitag, dem 10. Dezember 2021. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.